0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радио Маяк». «Стеллами Ну что же, дальше... Да...
1: Настроение у Владика специфическое. Здравствуйте, а, Владик. Трек назывался «Зимушка-зима». Это новинка от группы датской «Волби». Так что поздравляю вас. Да вы что? Да. А да, звучит да. как Металлика. А, кстати, они реально фанаты Металлики и Элвиса Пресли. Это факт. Это сл -э, слышно даже. Угу. Ну что, товарищи, я, я с чувством
0: глубокого удовлетворения пережил <coughs>, ожидаемую давно встречу Владимира Владимировича и Джо. Угу. Вот, потому что, честно говоря, я, так сказать, постоянно вот утомился немножко за последнее время слушать истории о том, как мы их собираемся напасть. Угу. <coughs> вот, надеюсь, после встречи, я, так сказать, эти разговоры прекратятся. Мне очень понравилось, так если вкратце, значит, у немецких политических товарищей было заявление, замечательно, вот немецкое, да? говорят, что в случае нападения России на Украину, так. мы России не будем угрожать отключением газопровода.
1: Да класс. Не будем
0: Хорошо, ну все. Значит, ребят, конечно, встревожены не по-детски тем, что произошло в МФЦ. Значит, в Москве, если раньше казалось, что стрелять могут только в школах, mm -hmm. такой-то на грани черного юмора, ну вот, ужасного. А то сейчас вот, как бы так сказать, немножко, мягко говоря, напр напрягает эта ситуация. да Мы сегодня в одной из наших тем дня с экспертом поговорим mm -hmm. Вот, на эту тему, хотя, конечно, чужая душа потемки. Так вот, э, реакция по по получил, поступила от нашего дорогого Виктора на совесть работает так. Да, 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 да. Не то, что работает, а живет на совесть, понимаете? Вот, работать на совесть это значит, в 6 часов вечера совесть выключается, да, человек да, пошел да. в бар или к мини-бару. А когда вот живет на совесть, это другая совершенно история. Э, вчера у нас э, было обсуждение, э, помните, гендерно-нейтральных сортиров. В Чикаго там и вообще по миру 100% процентов сто наших слушателей считают, что они довольны тем
1: полом. Кстати, э, кстати по поводу 100%, да. вот мы в наших слушателях не сомневались, естественно, да. ни в коем случае. Нет. Но, но в телеграм-канале было вот реально зеркальное голосование и там несколько другие результаты. Если вам интересно, я могу Но это провокаторы, нет, мы не провокаторы. Э... Я вам так скажу, этих провокаторов ровно 5%, Это в телеграме, просто чтобы вы
0: знали. Угу. Но мы знаем, научные данные, их должно быть один То есть один процент Это значит, соответственно, честные люди И еще чет четверо начнут Это накрутки, это карусельки да. Да. Вот. И мы так в шутейном разговоре Обмолвились Соответственно, с нашими слушателями О том, как они себя ощущали Мальчиком или девочкой ну, да, да. Вот, К своему удовольствию, как мы поняли Из запроса да? вот. И я, я тоже объяснил, что Однажды в детском саду Отнес конфету девочке Лени Почувствовал, что именно ей надо ее нести
1: У меня
0: зов получился сердце Допубертадный
1: зов сердца Я вам потом расскажу, что это был за зов Ну, неважно, вы правильно
0: А дрался я, соответственно, с мальчиком Витей Был у нас такой Витя В чем я даже к удивлению своему фамилию помню Витя Гудс Гудс? Не Годс? Нет, Гудс Агутс, да, да, да. да. <связательно> вот Витя был такой, Витя был с щелкой на глаза. Вот, щелкой, gus... небольшая да, щель
1: на глазах. <связательно> Понимаешь?
0: Да, да, с щелкой над щелкой, <связательно> да. Вот, ну, соответственно, <связательно> мы как-то вот обменивались периодически какими-то конфликтными ситуациями, ему я конфету не понес. И вот Виктор из Краснодара, значит, описал ситуацию goods. следующим образом. Называется стихотворение ⁇ Их нравы ⁇ У нас в саду все четко. Возьмите на заметку: Сережка лупит Витьку, а Леночке конфетку. А жоржик из Чикаго, Призрев закон Вселенной, дает вкусняшку Майклу, ругается с Хеленкой.
1: Да классно
0: Так, ну что, Виктор назвал себя фанатом нашего шоу и повелителем времени. Это, если что, да. Вот. А, слушайте, пришло ко мне письмо. Мне часто достаточно приходят э, письма вот, от людей, которые говорят, Сергей, а, а, обычно пишут женщины угу. вот замечательные, как правило, замужние. Нет-нет, <coughs> мужья не могут не напрягаться, я человек приличный. Так вот, э, пишут, мол, типа у супруга, у друга день рождения. Сергей Валерьевич, поздравьте, пожалуйста. Угу. Вот. Я обычно откликаюсь в персональном
1: порядке. Естественно, вы просто пишете сумму и как бы... When, sure. Когда сможет номер карточки, когда, собственно, смогут услышать поздравления.
0: Нет, нет, нет. В они не звучат. В эфире они не звучат. Я же говорю в частном порядке. Что вы карту сразу? Какая пошлость, господи. Так вот. Я просто отреагировал. Сегодня хочу отреагировать на мужчину с замечательной фамилией. Ну, когда вот просто говорят, Сергей, поздравь, пожалуйста, моего Васеньку или э, Петеньку, я говорю, ну, замечательно, я поздравлю, конечно, это мой долг, вот, это сделать, но когда еще есть у человека, например, интересная биография, то вдвойне ж приятно сделать, да? Ну, конечно. Вот мне написала Светлана, письмо содержит интересный момент, значит, добрый вечер, Сергей, сегодня у нас какое число? Сегодня 8. Вот. 8 декабря у моего мужа кривокорытого.
1: А, нам эта женщина уже писала, я помню. Она, да -да -да. Да, она просила поддержать. Там был какой-то конкурс э, в конце. А мы что
0: сказали, что нельзя в обход. В обход, обход нельзя, конечно. В обход нельзя, хотя, но фамилия хотя, замечательная. У
1: Суворов — это опроверка.
0: Да, но фамилия, фамилия замечательная, да. Значит, 8 декабря у моего мужа кривокорытого Сергея Степановича. День рождения. Ему 53. Поздравьте его, пожалуйста, в эфире. Теперь почему? Это будет лучший подарок для него. Кроме того, я ему ничего не буду дарить, кроме нашего с вами поздравления, так как купила ему в ноябре автомобиль. Неплохо, неплохо, да. То есть настолько купила, что а теперь сама без
1: денег Ну то есть а, автомашина тянет уже второй месяц потянет, ну как подарок Да, Свежий. желаю
0: ему здоровья и благополучия Я спросил у Светланы, пожалуйста, а вот Сергей Степанович Кривокорытов Чем да. еще интересен, кроме своей замечательной фамилии и тем, что у него теперь есть автомобиль, а у вас нет теперь ничего угу. Главная его черта, написала мне э, Светлана, рассеянность и забывчивость. То есть главное преимущество, понимаете?
1: Этим она пользуется постоянно. Да, Сварила суп. Говорю, сируля. Ну, не знаю, ну такое... Нет,
0: его. Я, я поручаю вам, Светлана, звать его впредь Сергунцом. Поверьте, Конечно, ему понравится. Так Только без омбудсмена омбудсмен один. А вот Сергунец, может быть, и размножен. Сварила суп, говорю: Сируля, сгоняй за хлебом. Это магазин в соседнем подъезде. Возвращается, купил газировку и яблоки. Ну, как так? На днях история. На улице Мороз, отвез утром дочь в школу, видимо, на подарочной машине. А днем пытался встретить ее из другой школы, из художественной, которую она тоже посещает. Но, е-мое, не помнит, куда утром отвез <с Lake> ребенка. Да. А вообще он, конечно, добрый. Ну а люди, -то, которые без памяти, они добрые обычно.
1: Конечно, знаешь, они ничего не помнят.
0: А, злые, они всего хорошо. Они, помнят, это все хорошая память,
1: вот такие как мы. Да.
0: да. А вообще он, конечно, добрый, поэтому люблю его очень-очень. И почувствую чувству юмора мы совпали. Это для меня важно. Как с ним, мне ни с кем не весело. Ну то-то вы с нами еще, Светлана, не были. Да, Да, но я хочу сказать, что, в принципе, значит, насчет Сергея Степановича, но мне кажется, надо провериться удобно. Конечно,
1: но хочется... Истории, да. Потому
0: что если человек повез в одну uh -huh. школу А забирать едет в другую да? Как он то, вообще принципе... дорогу домой-то
1: находит? Ну как бы, дай бог вот, ему, конечно, На здоровье. запах,
0: наверное, идет На запах, да Вот На запах супа Которым он не купил хлебца Ну, Сергей Степанович, тебе с днем рождения, но надо в поликлинику Там отметить, да? Лучше раньше схватить за хвост Проблема. Вот так, вроде и поздравил, и с другой стороны, mm -hmm. как бы... И, и, и вроде да, и не да? поздравил. Нет, и вроде и как бы и пожурил. Значит, друзья мои, сейчас мы с вами будем дочитывать письмо из Германии, там, где девушка молилась, чтобы ей еретик бородатый, значит, ответил. Владик, будьте любезны, возьмите, пожалуйста, калькулятор в руки. Так, Я беру. сейчас хочу проиллюстрировать вам, какая, какое безумие хамское творится на рынке автомобильном. А, потому что прислали мне фотографию Из автосалона Шкода Где выставлен, знаете, вот рядом с автомобилем Там в салоне обычно стоит ценник угу. И рядом отдельная Такая панелька Пластиковая, как правило, куда засунута бумажка И там надпись такая На автомобиле представлены следующие аксессуары угу. Давайте Калькулятор есть, есть да?
1: Открыл, да?
0: Ковры салона передние резиновые 4000.
1: 4000.
0: 100. Так, 100. дальше плюс, 100. да, 100. ставим 100. это крестик 100. 100. для удобства просто. Ковры салона задние резиновые 400. 400. Так. Есть. Накладка тоннеля пола резиновая задний ряд сидений 2000.
1: Я вам потом покажу где. 2000,
0: да? Ковер багажника двухсторонний 12 тысяч. Сетки крепления грузов багажнике 3900.
1: 900. Да, цены-то божеские такие.
0: Да-да, пока да. Дефлекторы заднего спойлера 7 тысяч рублей. 7 тысяч
1: ровно, хорошо. Так,
0: брызговики передние, Шкода Кодьяк, 4, 4 500. Молдинги порога, левая сторона 37 тысяч.
1: О, тоже посерьезнее. Да. 37.
0: Молдинги порога, сторона правая, 37 тысяч.
1: Еще 37, хорошо.
0: Уплотнитель молдингов порогов 2700.
1: Угу.
0: Накладка площадки под левую ногу 1900.
1: Такое? А скажите, кстати, вот такому неучу автомобильному, как
0: я. А вот без можно это... без нее? Да, вот без этого можно. Вообще машина... без всего вот этого можно. Дальше. так Накладка на педали 8900.
1: 8900. Ну, еще
0: два пункта, ребята, и дальше развеска. Mm -hmm. Черная окантовка решетки радиатора 9700
1: Так, секундочку, 9700, есть
0: Видеорегистратор 20 тысяч
1: 20, да Сколько Там в итоге все, вы
0: Какую сумму вы получили?
1: В итоге получилось 154
0: 700 рублей А теперь внимание 154, да? да. А теперь внимание Работы по установке дополнительного оборудования 863 561 рубль Итого 960 сверху.
2: Так, Браво. Класс. Вот это, это работа,
0: бизнес, ребят. Нет, вот это, это бизнес.
3: бизнес. А,
0: а так вот дубрика коврик положить за 800 тысяч. Я пошел бы.
4: Прямо с ночью. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
0: Сволочи, что там может ну, сказать? И, кстати говоря, кстати говоря Шкода-то разослала жесткое письмо своим дилерам как раз э, относительно чтобы того, они унялись, чтобы они да? так не делали. А У -у 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 -у. потому что вот когда ты такой увидишь фотографию, <сас> ты понимаешь, это что это да. просто жесть. Да, просто жизнь. Нет, ну ладно мы они напихали этого туда оборудование, но когда работа стоит дороже того, что они туда суют...
1: Ну, как добавить лям? Если вы можете добавить только 150. <связ <связь> да, да,
0: <связь> последний раз живем, да. Так вот, э, наша замечательная Екатерина из Санкт-Петербурга, которая по Поехала учиться в Керманию. Вы помните, да? Конечно, конечно. Ну Вот. Она стояла на остановке, ждала автобуса. Автобус из-за снегопада не пошел. Как не пошел из-за снегопада, можно сегодня представить себе, в принципе, в центральной части Российской Федерации. Несколько дней назад в Петербурге. Ну, сильный снегопад прошел, все На остановке, значит, э, стало ждать э, автобус Татут э, тут бородатый, красивый, большой Ну, кому? это да, Все замечательно mm -hmm. Они познакомились, э, начали переписываться Они компьютерщики, 3 d графика я так понимаю, занимаются uh -huh. что, Ну, что-то в этом роде Очень интересы есть вот. <связь> И в итоге yeah. возник, так сказать, контрапункт Вышло приложение, когда голосовой помощник обладает э, на, теле, ну, на смартфоне, на компьютере Бесполым голосом uh -huh. Бесполым голосом а, К сожалению, вот, э, ну, наверное, даже есть и ссылка Ну, пред... не хочу слышать, как звучит бесполый голос
1: <свят> понравится, да, <-то>, не надо <свят>
0: Я представляю, вот недавно была новость, что э, Лолиту Милявскую не хотели пускать в Китай, потому что приняли ее за транса Потому что китайцам показалось, что она говорит мужским голосом, а в паспорте написан пол Ж. Ну, там, из-за голоса проблема, да? Или бывает, мужчина, наоборот, вот, как бы, говорят такими укороченными голосами. Ну, же, высокими, <смех> высокими, да. Но вот как представить себе бесполый голос, я, честно говоря, не могу. И, наверное, вот это мое незнание, но э, Может, это и к лучшему, конечно. Да. И вот они поспорили. Значит, Екатерина написала э, своему молодому человеку, который не торопился ее при приглашать в кафе. А она уже даже и в церковь сходила. Вот, чтобы, чтобы усилить эффект То есть она попросила в церкви, чтобы пригласил он Вместо того, чтобы просто сказать мы пойдем в кафе Она пошла вот как-то окольным путем Да, mm -hmm. вот таким долгим путем Через болото пошла, через топи Через чещебу К своему, значит, суженому Да, так вот, значит А ему наоборот нравится После недолгого обсуждения Мы все-таки договорились встретиться Перед встречей он написал, что хочет показать Свой новый классный прикид а знаете, как по-немецки прикид?
1: Ну-ка Кляйдунг. Прикид элегантнее, конечно
0: Ну да Короче, по крайней мере Я настроилась на ночную приятную романтическую прогулку Было немного страшно, но зов приключений меня одолевал Ну мы знаем, где он зовет, откуда Вот я уже подхожу к остановке, на которой познакомилась со своим героем Но почему-то никого там не было я занервничала и написала «Где ты?» Он написал «Я на месте». Но я по-прежнему никого не видела. И тут, подходя ближе, из-за остановки вдруг выпрыгивает ОНО! оно? Мой бородатый мачо-мен вышел ко мне в красном длинном пальто. Из-под которого... Минуточку, громче Из-под которого выглядывало платье На огромных каблуках В руках белый клад На губах красная помада А из-под кучерявых волос выглядывали большие серьги-кольца на моем, лице застыло, на моем лице застыло красивое лицо Покер Фейс. Это из
1: песни Леди Ганга. Удивление, легко.
0: Я ни слова не сказала, ни про прикид, ни про эту выходку. Мы прошлись минут 10 возле остановки и попрощались. Когда я вошла в свой дом, я получила от него смс. Спасибо, Данка, что не раскритиковала мой
1: любимый наряд. А как еще Миль. раз прикид по-немецки? Ну-ка, мой любимый?
0: Клайдунг.
1: Вот это я
0: я
3: ja, ja.
0: Как хорошо, что я узнала об этом хобби в самом начале нашего знакомства, подумала Катя. Больше мы никогда не виделись. Никогда. Буду рада, если прочтете это письмо в эфире и, может быть, затронете тему в обсуждении про хобби-партнера, о котором люди узнавали в... В начале или в конце? Слушайте, конце. а
1: хорошая тема, кстати Хобби нет, тема партнера Внеза Внезапное хобби партнера
0: Внезапно. мне, ну, я, мне кажется, Катя просто Как женщина молодая Она такая наивная девочка да? Я сам был таким э, мальчиком Только мальчиком, да Местами остаюсь в политике Абсолютно наивный человек В житейских вопросах, конечно, уже нет Но мне кажется, это не хобби, Катя
1: Это призвание А Или призвание
0: надо, надо уметь э, э, пользоваться русскими языками, понимаете? Билингвал. Да, так сказать. Но вот хобби это когда, э, так нет-нет, да и да, призвание к русскому ну, да, взял когда тянет... руки,
1: в руки, да, я отложил. Ну, кстати, нет, здесь взял, в руки, взял себя, нет, давай так. Да.
0: Взял в руки сапог на каблуке. Натягивай, паренек Выйти из поза пистолетик не могу. Не Который халтурить. час. Да. Не а он подсматривает за нами. Значит, друзья мои, Международный день художника сегодня, которого, как вы знаете, обидеть может каждый праздник.
1: Отдельно поздравляем. Любим его. Да, да. да. Его И не шпортой. могу никак
0: выяснить, какой завод выпустил банку. Вот. Рижский там или наши Калининграде. День образования российского казначейства. В 92 году казначейство, да. День Яна Сибелиуса и финской музыки. Есть у нас ага, в
1: Сибелиусе?
0: ускоряться начал нехорошо. Ну, Я после не... Сибириус в Финляндии только металлисты были, к сожалению. Да, и поезд есть, по-моему, да, Сибириус. Да, да. День панамской матери, понимаю, Хорошо. в Лионе сегодня праздник света. Дело в том, что в 1643 году э, Европа и Франция погрязли в эпидемии чумы, угу. а Лион остался практически единственным городом, где было все, были все здоровенькие. Вот они в знак э, счастья зажгли свечи, но потом этот праздник приватизировали, и Сегодня уже, как бы такая вот, не знаю, разрешат им зажечь свечи. Uh -huh. Не понимаю. Сегодня, друзья мои, отмечается День орнаментальной музыки. Так, так, так. Видите, какая история. Дело в том, что музыку ведь не просто вот ла-ла-ля-ля-то-поля, да. Ее надо украсить дополнительными фигурами. Uh -huh. А фигуры бывают разные. Вот давайте у вас по алфавиту какие фигуры?
1: Вот у меня идет сначала арпеджио.
0: Давайте послушаем арпеджио.
1: Электрическая музыка так. построена на этом да, приеме, скажем так. Группета, простите. Группета, да. Это как будто нащупывает, да. Куда, куда, а куда, же? Да, куда пойти, вверх-вниз. Так, дальше. А, извините за выражение. Следующий стиль называется Мардетта. Нет, мордент. Нет, ну, написано Мардетта, не знаю. Ну хорошо, Мардетта. Да, фигурация давайте ну Фигурация Гитарочка
0: Так, хорошо Фиоритура Это тут, когда не все пальцы синхронно работают Это когда да? не всем понятно, что да, играет Ну и форшлаг,
1: наверное Форшлаг, да Это как вы называете, когда тыркаются три. Ну, ну вот вы и учили,
0: что такое у нас заказочный да, да, орнамент. Музыки, да. Сегодня день уругвайского пляжа. Видел фотографии красиво. Жаль. Да. Сегодня день путешественника во времени. Mm -hmm. Ну, мы с вами движемся, в общем-то, да, скажем. Любой колонии. человек
1: путешественник во времени. Да, но да. есть
0: выскочки, говорят, mm -hmm. что бывает и по-другому. День великого незнания. Великого ну, не знаю. спокойнее живет сюда. День бармена сегодня отмечается. Поздравляю. Да. День под названием прислушайся. Хорошо. День шоколадного пирожного. День сала. Это, кстати, всемирный день сала.
1: Подождите, это финский праздник, вы просто говорите сала.
0: Ну, в том числе и финский, да. И наконец, сегодня русский народный праздник. Клим холодный. На Клима зима Клин-Клином вышибает. Ну, короче, обещают, что будет морозный. Действительно, в столице поголодает в сравнении со вчерашней, фактически снежной но оттепелью. Ну но и особое поверие было связано с людьми, которые в этот день родились на свет. Ну Говорили, что у избы родившегося на Клима, Собираются волки Волки Поэтому такой человек старался лишний раз Из дома не выходить
3: ну, ясно.
0: Да, mm -hmm. ну что, Мария Стюарт, шотландская королева, родилась в 1542 году. В этот день ей отрезали голову, красивой женщине, Жонг, понимаете? Конечно, да. Но она металась, принято.
1: принято, так было.
0: Она металась, да. Вот, то к шотландцам, то к англичанам хотела играть на противоречиях, а в итоге метнули сказать, в нее да. королеве Елизавете английской первой. Вот сейчас вторая. Время прошло много, а тогда была первая. Вот Елизавете показалось, что у Марии Стюарт больше прав на престол. Ну да. и на всякий случай, чтобы права вместе с чеком э, порешить, как-то отрезали голову. Ну, так во всех государствах было.
1: Извините.
0: Конечно, конечно. А то говорят, что только Иван Грозный у нас там mm -hmm. что-то там да, психовал. Uh -huh. Вот именно. А если сравнить цифры, например, в Англии за то же время, пока Иван Грозный 5 тысяч людей на Ишафут uh -huh. отправлял, за 50 С комфортом
1: отправлял, вы добавляете. Да, да, и за дело. А в Англии, например,
0: 70 тысяч э, просто э, ни не, не, не за что. Вот так вот. Uh -huh. Вот так вот. Без земельных, да, по, да в, в 1730м Ян Ингенхаус родился, это голландский врач, естественный испытатель. Uh -huh. Долго работал в Лондоне, открыл явление фотосинтеза. Молодец. Ты на него светишь, а он тебе дает зелень. Кислород, uh -huh. кислород, да, 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 да. Вот, кстати, ночью обратно. Uh -huh. Поэтому, Владик, спать с цветами Нет, я
1: вам так скажу, в цветы не хочу.
0: ]ucky. Хорошо. Так. Заметили. <с»> а, <вот>. да, -да, -да. А Сегодня у нас в 1740-м императрица Елизавета Петровна, дощерь, как вы понимаете, mm -hmm. издала популярный ä, указ, но, как многие указы, нерабочие. Вот. Она собиралась бороться с волокитой.
1: Волокита была популярна в России нет, Что? нет, Волокита она сама по себе была популярна
0: Короче, ну, витиеватым слогом было сказано Что надо побыстрее рассматривать жалобы Ну, бюрократия, наверное, все-таки Побыстрее, да, да. А В 1802-м Александр Иванович Адоевский родился Это наш поэт декабрис. Совсем маленький был, 23 года, а уже декабрист-террорист Стихи какие? Давайте. Вот. Зачем склонилась так печально, что не глядишь ты на меня? Давно пою и славлю Розу, а ты не слушаешь меня.
1: Ну, складенько
0: так. <ф donne> да, понятно. Чью Розу? Вопрос. Uh, в 1832 году Бьорнстерни Мартиниус Бьорнсен Это норвежский поэт, лауреат Нобелевский. Ну, но вот у Шведского Нобелевского комитета, как мы знаем из одного из нашего проекта есть две фишки. Либо обслуживание политических интересов.
1: Это точно, да.
0: Либо дают премии своим. У -у. То есть вот там вот на этом, на пятачке. Бессмысленная да. награда, да. Да. Вот давайте, за что получил? За свежесть, а, за чистоту духа. Чистота и свежесть разные вещи. А, ты со смущением и насмешкой от этих слов уходишь в таль. Но я люблю тебя, норвежка, чья прелесть тоньше, чем вуаль. Это селедка,
1: Когда понятно.
0: прелесть толстая это знаешь, вот как бы заходит Не, не активно
1: Прекратите про свои говорить. А, <смех> а я в высоком, о поэтических
0: материях, конечно. А вы о чем? Да, вы о чем? А В 1844-м Эмиль Рейно родился. Французский изобретатель, художник, один из создателей мультфильмов. Умница. Вот. Папа у него был медальёром. Медальером, Медалистом. Вот, и часовщиком. С детства он в часовой мастерской работал. А потом начал отлаживать ремонт оптических инструментов. Угу. Вот, стал работать ассистентом парижского фотографа-портретиста Соломона, ретушировал фотографии. Ну, как сегодня женщины говорят, чтобы получилось хорошо. Фотошопил, давайте. Да, привык. но он дорисовывал. Ну, тут да, да. прибавит,
1: да. прибавит
0: да. тут убавит, да, понимаю. Ну и взяв за основу затроп.
1: Это что такое?
0: Затроп. Это, ну, сейчас не надо. Короче, соединил это все с волшебным фонарем. Вот. Ну и, соответственно, начал рисовать мультфильм. Да молодец. Да, да. А Владимир Алексеевич Гилеровский в 1853 году родился писатель. Uh -huh. Ну, про москвичей, вы помните, да. Uh -huh. Вот. Ну а что, еще и стихи писал.
1: Стихи, ну давайте.
0: Например, Здравствуй, русская махорочка. Нехорошо, да, сейчас как-то не как закона, да. Да, да, да. Ну и французский скульптор Который родился 160 лет тому назад Арестит Майоль Который, вы представляете, вот жил спокойно, нормально Так А потом, значит, в 40 лет вдруг его перемкнуло Начал лепить
1: Прикольно, кстати, да А
0: в 73 года встретился с эмигранткой из Румынии а?
1: Ай-яй-яй-яй-яй, красота
0: 15 летний ну что же, товарищи, а в 1861 году родился в этот день Жорж Мельес это французский иллюзионист и киноэкспериментатор.
1: сначала
0: он пришел на самый первый показ фильма Братьев Люмьер. Помните, там поезд, да? И создал одну из первых киностудий до Первой мировой войны. Снял более 400 фильмов. Ну, то есть, там явно были кинонегры, которые на него работали. они короткие были, там там. Да, да, да. Он снимал не просто. Просто кар живые картинки uh -huh. из жизни описал а сценарий, понимаешь? Ну, вот ну, так ну. вот замысел вторгся э, в киноиндустрию. Uh -huh. Сегодня люди иногда смотрят кино и говорят, что-то не похоже на жизнь. Да там ничего не похоже. Там все придумано, ребята. люди Вранье. Вот на радио, правда. А там вранье. Правильно? Вот. В 1864-м ученица и возлюбленная женщина скульптора Родена Камилла Кладель. Вы представляете? Она была с детства очарована камнем и
1: глиной. Но она, кстати, самая неплохо лепила, говорят, да?
0: Ну, лепила
1: неплохо, а вот а еще он ее, лучше. Ее
0: еще лучше слепил, да? Еще лучше, да-да-да. Вот. Но, к сожалению, потом психические расстройства, паранойя, потом шизофрения, представляете? Ну да что довели женщину? А началось все с чего. Это да. глина
1: довела, кстати, все.
0: Конечно, конечно, оттуда все это пошло. Да. Сегодня у нас в 1894 году родился Элзи Сигар. Это американский карикатурист, который придумал морячка Папайя.
3: Папай угу, да.
0: это значит глаза на выкте, ну, как у крупской. Вот, примерно. Ну чтобы вы представляли, как на самом деле. А тут То некоторые. Крупская, не... в
1: принципе, морячок. Я
0: понял. Лисовичу, Да. В 1929-м Клара Михайловна Румянова родилась. Замечательная актриса. Ее голосом говорит заяц. Что, в принципе, в настоящее время, конечно, вводит в нас некоторое недоумение, Потому что мы спорим о том, кто же такой этот заяц.
1: Ну, конечно. Насколько это было законно вообще женщиной озвучить заяц?
0: Нет, или девочка. Вот это вот Чебурашка, опять же еее ее голосом говорит чебурашка вот тоже вопросы есть к нему к чебурашке правильно и что и за что ему от него надо крокодилу гендерные вопросы причем раньше они
1: не вставали кстати да
0: их а давайте так скажем по новому если говорить их игнорировать Понимаете, и если мы говорим о том, что нынешняя культура отмен, помните, которая, да, на Западе, она позволяет задавать вопросы событиям и 50-летней давности, то видите, вот как вот все возникает, да. В 1933 году родился замечательный актер Лев Иванович Борисов, он младший брат Олега Борисова, угу. также великого нашего актера, советского, русского. Вы его, конечно, все прекрасно помните, как в роли антибиотика в бандитском Петербурге.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Да. А, в 1934 году родилась Алиса Брунна Френдлих, наша замечательная да, и наша с вами землячка, да? Mm -hmm. Mm -hmm. вот, Дайте, пожалуйста, необычную песню, я уверен, что вы ее не слышали никогда.
3: Не отнимайте у женщины сигареты. Я вам серьезно mm -hmm. говорю. И сами подносите спичку, не ожидая просьбы нравится любой огонь и
1: даже самый крохотный вот видите какая ну она Вали. великая конечно актриса. да да да
0: вот целая драма несмотря на то что контент конечно запрещен сомнительный С согласен запрещен но опять это опять сейчас тогда ты -то было по-другому да. вот в 43 году джим Моррисон родился да вы что да говорит из-за галлюциногенов увлекся мистицизмом и шаманизмом увлекся тем что было ему Видно да. в голове. Вот. А, мистицизм и шаманизм стали частью его сценического акта. Понятно. Называл себя королем
1: ящериц. Представляете? Да.
0: То есть в нем эти рептилоиды просыпались. Ну, по говорят,
1: последние концерты, к сожалению, не, не мог доигрывать, допивать, скажем так, да. отрабатывать уже все. Да. Мистицизм Но его вот полностью. Да. Но вот цита, стихи есть. А,
0: Зачем я пьянствую, что рождались стихи иной раз, когда втягиваешься, или втягиваешь, а втягиваешься и отвратительный самому себе тонешь в бездонном сне? Приходит пробуждение и оставляет лишь то, что правдиво, когда страждет тело, крепнет дух. Ага. А, главная свобода это быть самим собой, говорил Джим. Понятно. Да. Mm -hmm. Вот. Если у тебя есть образ, страх пропадает. Mm
1: -hmm. Понимаете? У него образ был, да, да, и Да.
0: В 45-м Евгений Юрьевич Стеблов родил замечательный наш актер театра и кино, да. Вот. Но мне нравится в его исполнении вот, роли молодушных Потому что, как бы обычно у нас в кино много героев.
1: No, да? Ну, замечательный. Мас... Я шагаю по Москве, да, да. -да, он шикарный. да, -да. Замечательный молодежь,
0: малодушный, Ты достаточно. меня любишь. Да-да-да, Марыля Радович в 45-м же году родилась, а? Ну.
1: Да, мы на ней выросли
0: ну, И хорошо, играли. И хорошо, что выросли да. а? В 46-м году Грэг Олман из м, группы Олман Бразерс э, Есть, да. В 1953-м родилась Ким Бессингер. В Советском Союзе ее все время называли Бессинджер. Uh -huh. Но она Бессингер. Она бросила Алика Болдена задолго до того, как он взял в руки ствол, который выстрелил сам. То
1: есть она чувствовала, в принципе, что он возьмется В принципе, за, за женщину
0: она сердцем чует, да. Конечно. Цитаты какие? «Тому, кого боги наградят хорошей грудью, так. в придачу дадут жизнь полную испытаний»
1: видимо про себя понимаем
0: понимаю да 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 а, в пятьдесят шестом году родился ворен кукурула как, -как? кукурула это один из основателей группы во-первых missing Persons. потерянные люди
1: Какой
0: да, да, типа блонди, да, да. но ну, это начало 80-х, а потом он, в принципе, создал все основные уже приличные, не э, э, новые волны, а такие приличные хиты Дюран Дюран
3: да
0: до ну понятно, <супер> ну, супер хиты, да? Да, да, ну, конечно, мы сегодня вспоминаем Марину Голуб, заслуженную артистку, нашу коллегу, прекрасную женщину, она родилась в 1957 году, и помните, погибла в автокатастрофе. Вот, в 58-м году Виталий Леонч Мутко родился, наш замечательный. Есть запись, да?
1: Есть запись. Хотите послушать?
0: Давайте,
3: Давайте
0: послушаем. Его президент Блаттер Колликс о Executive Committee. Let's me from my heart in English.
3: прекрасно. прекрасно. <связь>
0: Замечательная запись. Не старей, да. В 58-м году родился историк моды Александр Васильев. Сашу с днем Мы рождения. Правильно, да, Лучше конечно. Так никто да. не
1: разбирается в моде.
0: Да. В 59-м Пол Резерфорд из группы «Франки едет в голливуд а? Today. Ну что же, товарищи, снегопад в центральной части России возобновится сегодня совсем-совсем скоро, причем похолодает, uh -huh. минус семь днем будет, а вот в Брянске тоже снег, но минус четыре.
2: песней своей помогать вам в работе, дорогие. Мои
0: Брянчане <свят> э, Указывается, что это правильное название Жителей города Хотя некоторые говорят брянцы вот ну, сейчас, вот.
1: напишут, сейчас
0: шлем привет туда э, Двух иностранцев Осудили в Брянске За героин Иностранцев Вот mm. именно, Да они теперь все иностранцы Хорошо Значит, 350 грамм героина 10 лет и четыре месяца И 11 лет Видите, есть
1: разница Ну там разная граммовка, видимо, была
0: Ну да, вам виднее, да Да. В Брянске троим подросткам грозит пять лет колонии За кражи из супермаркетов Значит, трое парней быстро наполнили корзины банками кофе, мясными и рыбными деликатесами, наверняка сайра, эх, а
1: или шпроты Свои пищевые корзины они наполнили, Да, так? а
0: также дорогостоящим алкоголем, всего на 6 900, ну... Да Затем молодые люди убегают из магазина с товаром О чем свидетельствует видеозапись Раньше подростки уже состояли на учете В отделе по делам несовершеннолетних Старшему 17 Двоим подельникам по 16 Да, 17 и 16 Брянский грабитель женился В колонии строгого режима номер 4 да, за грабеж мужчины присел Сотрудники колонии поздравили С праздником молодоженов, пожелав им Счастья в личной жизни, а жениху Скорейшего освобождения
1: Подождите, а невеста тоже сидела или как она попала как Приехала, подъехала а, приехала.
0: На церемонию в, в учреждении заявили, что бракосочетание Внесло значительные перемены в поведение Осужденного, у которого раньше Имелись дисциплинарные взыскания А женщина его
1: облагородила А теперь да. появился костюм
0: да. Женщина из Брян может получить 8 лет тюрьмы за попытку сделать из своего мужа диссидента. Обычно взятки дают за то, чтобы скостить срок, а тут женщина давала значит, полицейскому 30 тысяч за то, чтобы возбудить уголовное дело. Значит, на тему преследования мужчины за преступление против государства, чтоб тот впоследствии мог получить политическое убежище в США. Видите как? Да. В Брянской области Глава сельского поселения Незаконно премировал сам себя Не кремировал, а премировал Премировал, это обратно, хорошо В Брянске уголовник-рецидивист Украл из магазина 15 банок Печени трески А с картошечкой так как да хорошо класс. Размять вот виночки, Слушай, разминаешь Там очень много гурманов Ай. в Брянской хорошо. области С 15 банками можно зажить Как человек, да, конечно
1: можно а Брянске, я вам
0: так скажу Да, в Брянске полчища огромных тараканов Оккупировали палаты городской больницы номер 4 Ужасно Бегают по стенам, по пополу, по подоконнику, тумбочкам По лицу больных. кроватям бегают По лицу не видно, что бегали, да Ну и пару сообщений из Брянска Пенсионер, Пенсионерка получила срок за 200 кусков кустов Не кусков, кустов мака выращенных, mm -hmm. да Два брянца украли с кладбища оградку и продали, чтобы напиться. Мерзко. Ну и, наконец, брянского 68-летнего пенсионера осудят за свинцовый кастет. Свинцовый? Свинцовый кастет. А чтобы рука тверже была. Вот зачем.
3: Свинцовая
1: рука.
0: Стилавин. Today. Так, ну что, у нас тут вот, э, деятели искусства думают о спорте. Вот, пожалуйста, актер Олег Комаров, голоритный мужчина, давайте. прекрасный, э, высказался со женской сборной России по биатлону. Это просто стыд. Это цитата? Да, ему стыдно, а им, значит, ранее экс-президент союза биатлонистов России Александр Тихонов, помните? Да, конечно. Который назвал США раковыми опухоли Вчера недавно, да? Говорит, посетил одну тренировку. Так. было говорит, на одной тренировке У меня сложилось ощущение, что я на похоронах. А? Нет, веселье. Вот именно. Когда не весело, тогда и рекордов нет, правильно? Россия вошла в десятку стран-экспортеров шоколада ведущих, обогнав по объемам Швейцарию. Прекрасно. Да. Наследники Виктора Цой требуют возбудить уголовное дело против э, учителя, режиссера фильма «Цой».
3: По поводу а, стильма, да. Теперь
0: новая тема Значит, якобы, значит, был подписан договор с бывшим штатным фотографом Лен Концерта Елизаровым Значит, ну и, соответственно, воспользовались портретами Виктора Робертовича mm -hmm. Но наследники уверяют, что в договоре подпись поддельная Ну, будем следить за сходом этого расследования, mm -hmm. да Удаленная работа, товарищи, повышает вероятность ошибок То есть на удаленной работе нельзя заниматься, ну, чем? Ну, наверное, э -э она
1: расслабляет немножко, да, удаленно. Ну, ну, наверное,
0: трудно заниматься, наверное, ядерными технологиями на удаленном Ну да, да? Ну и какими-то такими серьезными Кинокритик Евгений Баженов а, Объяснил бойкот а, российскими киносетями фильма «Елки-8» Бойкот «Елки-8» Да, интересно. заблокировали, говорят, а, в связи с грядущей премьерой «Человека-паука»
3: Да а, надоели а, а «Елки» дело в да.
0: том, что, то, что странно к этой истории Были же «Елки-последние»
1: Да там их было, знаете, сколько? Нет, нет, там были именно последние. Ну, да, То есть, вот так, по-моему, и называлось. Волки последние. Вот. Ну, значит, обманули, выходят зрители да?
0: <свят> ну, по крайней мере, не сдержались. <свят> не сдержались, да. Киркуров готов подать встречный иск по делу о неоплаченных штрафах. Вот ранее сообщалось, что на Филиппа Бедросовича составили 90 административных протоколов а -а -а. за уклонение от оплаты выписанных Московской госавтоинспекцией штрафов, грозит арест до 15 суток. А адвокат Филиппа Бедросовича Александр Добровинский. Заявил о готовности подать встречный иск из-за истории с неоплаченными штрафами, потому что все оплачено. Да, Филипп
1: молодец, держится. Все
0: оплачено. Что вы лезете в человеку? Вот чеки, вот, да. Вот чеки, вот штрафы, да. Дальше. Канадские эксперты выяснили, что в среднем собака может прекрасно запомнить 89 слов и фраз. Себе, а да. рекорд составляет 215. Круто. Понимаете, да? То есть это, в принципе, уже на уровне. Можно а, э... какие-то рассказы небольшие. Ну, смотрите, нет, нет, собака еще не дотягивает до уровня необходимого мигранту.
1: Ну, в принципе. не сравнивать, он все-таки разный. в четверо меньше, там что, 800, полно, надо слов. Ну, то есть. Один мигрант, четыре собаки, да, выходит так? Ни в коем случае. Вот ни в коем Отвратительно. В коль... Я отвратительно. про словарный запас. Это, это,
0: это в лучшем случае. Вы же в среднем собака 89. Вы отвратительны. А гендиректор не оценил поступок блогера, который приперся в галерею героев 1812 года и повесил там свой портрет.
1: Вот был, кстати, вот, я... вот, а вот чего стесняться
0: Вот урод, да. С ним проведена воспитательная mm -hmm. работа. Он, приняли его вроде как извинение, но, конечно, mm -hmm. это все называется чем? Mm -hmm. Это варварство и оскорбление для mm -hmm. интажа. Ужас, недавно отметили недавно день, отметили не отметили та день рождения, конечно. Да. А, ученые открыли новый тип землетрясений, прекрасно. Uh -huh. Да. Анатоль Борис Чубайс предсказал э, каждому россиянину э, в ближайшие 30 лет серьезные изменения в жизни. То есть вот мы... Вы хорошие
1: э, или плохие изменения. То есть вот
0: мы 30 лет прожили в постоянных uh -huh. изменениях. А вот, Чубайс э,
1: как бы, он, понимаешь, ли
0: измерял общую Нет, температуру. нет, И еще, и еще 30. И еще 30. То, есть, то есть я так понимаю, что спокойно пожить не... Не дадут никогда. Значит, жизнь каждого человека, говорит, изменится в ближайшие 30 лет из-за масштабной трансформации в рамках энергоперехода. Нынешнему поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет, полностью изменила. Так вот вам еще 30. Бонусов. Так мы, оказывается, счастливчики, Сергей Валерьевич. Вы, вы точно, конечно, конечно. да. Ученые связали употребление каннабиса с нарушениями сна а, значит, использовали 22 тысячи добровольцев, которые 20, выдавали тысячи килограммов. Так, да. чтобы <говор Говорят, что на 34% спали меньше шести часов в сутки эти вот uh -huh. которые. Наркоманы проклятые. Uh -huh. А на 56 процентов больше 9 часов. То есть одни не могут проснуться, другие не могут заснуть. Серьезное научное исследование. И вы да, вот со да, сами
1: да. хихи как бы так-то не вот,
0: относитесь Вот именно. Данила Козловский станов становится Робин Гудом из Петербурга в тизере фильма Караморы. Караморы! Да, 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 Карамор. А, вот. а, Филип Янковский, Андрей Смоляков. Это вы перечисляете ну,
1: Караморов.
0: Да? Это нет, это другие люди, это актеры.
3: Mm. Угу.
0: А, вот. Высокие цены на продукты и бензин стали самыми раздражительными для россиян. Нет? Непонятно мысли вот составители таких новостей, что значит раздражительный. Раздражает это когда сосед громко чихает или сексом занимается за стенкой, а когда приходишь в магазин и не можешь купить все, что хотел, это уже не раздражение. Да, mm -hmm. дефицит микросхем затянется до второй половины следующего года, ну а там недалеко и третья, правильно, половина.
1: А вот. там недалеко и отказаться от автомобиля личного Правильно. Транспорта. Yeah.
0: А, дилеры стали продавать автомобили с велосипедами в качестве допов. Да класс. Мы сегодня уже ценник читали, да. В России заметно снизилось число аптек. За лето закрылось 2000 точек. А, ну смотрите, значит люди здоровеют. Это хорошо. Да. Вот. Ну и пару еще сообщений. Во-первых, Кеннон разработала камеру, которая может вести полноценную цветную съемку в полной темноте круто гениально круто, да круто. ну и наконец что у нас еще интересного вот в россии допустили отправку флота сша на корм рыбам в черном море Мы это допускаем Допустим. <смех> да. ну что, завернули нашу соотечественницу Сауле Амарову. Помните коммунистку, троцкистку, да, которая помню. хотела стать главой одного из подразделений Министерства финансов
1: США. А ведь она практически прорвалась. <смех> да, затравили,
0: затравили по личным каким-то, там сказать, mm -hmm. мотивам. Она выпускница МГУ. Вы помните, да? Блестящая карьера. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Завернули, mm -hmm. короче, жаль, жаль. <смех> сказка не состоялась. Анна Семена. Нович рассказала о жизни с большой грудью. Ну давайте, да. Во-первых, может спать на животе я вот выделяю самое а, главное. У -у -у. Да. А, вот. Э, такая вот история, да. Но этого Хорошо. вам достаточно. вам то конечно, а -а -а. достаточно. Конечно. Дана а -а -а. Борисова пригрозила в аэропорту раздеться из-за задержки а -а -а. рейса. Раздеться и показать бинты после операции по липосакции.
1: Это серьезная угроза. У -у -у. Да. Присажитесь. не каждый может
0: вынести. Конечно. А -а Порно-актриса из Санкт-Петербурга пообещала шахматисту, не помнящему целую ночь за победу над Карлсоном, вот, но ну, я посмотрел фотографии порно-актрисы, в принципе, правильно, что проиграл. Правильно.
1: Не потянулась, От греха она,
0: подальше, ага. да. Да. Ну и наконец учительницу из Новосибирска Уволили после видео с откровенным танцем. Uh
1: -huh. Откровенно ну, вы ц... посмотрели танец-то?
0: Uh -huh. Слушайте, я очень хочу посмотреть, но не могу никак найти. 23-летняя учительница Виктория. Красивая. Вот в личной на личной странице своей в Инстаграме э, разместила, как она танцу... танцует пол Дэнс. Uh -huh.
1: Это что это такое? Без понятия, Дорогие
0: говорить. товарищи, вы нам можете В двух словах просто описать Что такое dance? Да. да как, как это вообще? выглядит Викторию попросили удалить ролик Она отказалась, после чего э, Сказала, что ничего там аморального нет э, Ее пригласили к директору И сказал ей, чтобы шла вон
3: угу. Вот Понятно. так Ну все
0: Хорошо. Новости Капитализма. Новости капитализма. Вот что же у нас интересного здесь. В Шотландии требуют дать политическое убежище э, двум пандам.
1: Двум пандам. Mm. Они жертвы э, китайского режима. То есть они разговаривают, да. Попросили, они попросили диссиденты. Убив... диссиденты. Диссиденты. Посмотрел, что такое пол-денс.
0: Это когда вот представьте себе э, железяку. Железяку представил. Так. так, женщина, например, вот представьте вниз Женщина поле. висит на железяке, так. Представ... Естественно, одна рука сверху, другая снизу, Так. а ногой еще и касается железяки еще выше. Ну, сомнительно, конечно, танец. Это скорее такой трюк. да? Да, ну это цирк, конечно, так это гимнастика, но, но точно не школа.
1: А ваше... морская,
0: морская свинка в штате Кентаки в США так. отгрызла своей пьяной хозяйке, ничего страшного, челку. Хорошо. Mm -hmm. Вот. Мужчина узнал о том, что его девушка невеста порнозвезда БДСМ и расторг свадьбу. Случайно узнал. Понимаю. Случайно узнал, да. Он, она каждый раз вообще молчала, когда он ее спрашивал. А чем ты раньше занималась вот до нашей встречи? Mm -hmm. Он с порога ей вывалил, как только увидел забористое видео. Вот, как только она вошла в квартиру после работы, она умоляла не смотреть видео больше и сказала, что хочет оставить все это в прошлом. Но все, разошлись.
1: Она тут. Так сказала, не
0: смотри, любимый, это забористое видео. Да-да-да, да дыс забористое. В Арабских Эмиратах вводится с 1 января 4,5-дневная рабочая неделя. То есть пятницу пополам. В Окленде, в Новой Зеландии ввели климатический налог 50 рублей срыло в неделю, на которой будут сажать деревья. Хорошо. Хорошо. Нормально, да? Вот Воры угнали грузовик с клетками на 20 тысяч долларов в Австралии. С клетками. да? Ну и, наконец, посмотрите, какие дисциплинированные люди у нас живут в Европе. Европейцы начали отправлять жалобы на изменение климата в суды. Молодцы. Он им поможет. Молодцы, ну и, наконец, конечно. из Ирака новость. Женщина, жившая с палкой в копчике, удивила хирургов. Удивительно, они так сказали.
1: Они такие, они такие... Фандерф! <решит> <решит>
0: <решит> Россия криминальная. Ну и другие формы удивления, да. <решит> а ну что, давайте начнем с такого важного и жуткого. Жительница Казани, которая, помните, на днях избила свою маленькую дочку, <решит> полтора объяснила свой поступок. Она хотела заставить мужа страдать. Ну, то есть, вот мы, когда с вами говорим о манипуляциях друг другом, да? То вот это самый примитивный, мерзкий и воз возмутительно, да, да. отвратительный способ манипулирования. Я бью свою собственную дочь, чтобы ему было больно. Какая мерзость, да. А, в, под красноярском подростки подожгли дом учителя ради хайпа жил вот и да угу. да да дальше да, что интересного пенсионерка из москвы угробила своего 91-летнего супруга 84-летняя бабка вроде как принято что бабки они приличные все обычно да. нет пенсионер признался медикам когда его доставили в реанимацию что женщина избивала его ногами э, стульями в их общей квартире свои действия нам бабка мотивировала психологической травмой которую нанесли ей измены супруга якобы с Совершенные в молодости. Я знаю, что ты водил в наш дом проституток. Когда же ты сдохнешь гнида? Ужас. Деда ага. спасти не смогли, к сожалению. Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, мужчина пытался прибить э, машонку Красной площади, опять-таки. Алексей Алешенька, а, художник, 24 года. да, я 23:30. <смотрим> нет, нет, он в э, отделении полиции сказал, что ему, ему приказали духи, которых а, он вызвал понятно, дома во время обряда со сверхъестественными силами. Дальше общаться с духами. Он отправился в психиатрическую понятно, клинику. А, 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 а. Ну и давайте такое, значит, из мира давайте, из мира конокрадов. Вы когда, вы когда последний раз а в принципе, пересматривали фильм про Будулая? В молодости не пересматривал Я тут начал пересматривать. Жаль. Я то понял, что лица помню, а сюжет нет. Но это ужасно. Э, причем новости из Подмосковья. Вы думали, откуда? Ну-ка. Okay. Из Подмосковья новость. Значит, э, в подмосковном городе Солнечногорске это 15 минут ходу, без uh -huh. пробок. Э, конокрады похитили лошадей на 4 миллиона рублей, вы представляете? Uh -huh. Владик, держись. Миллиона, за, да. У тебя есть там ручки у стула? Ручки вот. есть. Э, э, стула сделали, и сделали из них колбасу
1: сволочи. Ты представляешь? Ну, какие уроды,
3: Какие мерзавцы!
0: сегодня у нас, я специально уточнил, сегодня у нас 8 декабря 2021 года, и мы в наших исторических хрониках не дошли до самого нового времени по утру, да? но сегодня исполняется 30 лет с того самого дня декабрьского 1991 года, когда в Беловежской пуще собрались трое руководителей России, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики СССР так это тогда называлось УССР То есть Украинской Советской Социалистической Республики и БССР Белорусской Советской Социалистической Республики Собрались они в Беловежской пуще То есть Ельцин, Кравчук И Шушкевич Шушкевич это такой э, Товарищ, который занимался э, Электроникой вот, А потом его включили в группу По расследованию Чернобыльской аварии, у него было особое мнение, он почувствовал себя диссидентом и на этой волне избрался потом, значит, пошел по политической линии. Вот. И они собрались и так сказать, как вы понимаете, вынесли приговор Советскому Союзу. Вот, это произошло 30 лет тому назад Естественно, эту дату я обойти стороной не мог И хочу сегодня поговорить Именно в историческом разрезе О событиях того дня Того далекого дня Но, если честно, в то время Я уже был таким взрослым человеком Почти взрослым человеком, можно сказать И помню эти, 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 это время прекрасно Поэтому это наша с вами история Это наша с вами жизнь Я хочу об этом сегодня Немножко поговорить С нами Александр Владленович Шубин, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Да, Александр Владимирович, доброе утро Так, да.
1: так, 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 так.
0: Так, попробуем, да, еще. Еще раз, еще раз, попробуем. Давайте попробуем еще uh -huh. раз. Но, э, тогда uh -huh. скажу от себя, что вижу сейчас, наблюдаю в практически во всех ведущих средствах массовой информации публикации на эту тему, на тему той встречи в Беловежской пуще. Рассказывают э, очевидцы, э, соучастники э, вот, Обсуждается вопрос, почему не участвовал в тех переговорах э, руководитель Казахстана Назарбаев вот, Вроде бы он как бы полетел туда тоже, в Белоруссию э, Но как бы на полпути связь с самолетом так, оборвалась И он оказался в Москве с Горбачевым Но это не важно уже э, Давайте, Александр Владимирович, доброе утро
4: Доброе утро.
0: Да, да, очень рада, что вы откликнулись на нашу просьбу с нами сегодня пообщаться в прямом эфире. Александр Владимирович, ну очень интересное и важное, да, событие, которое произошло 30 лет тому назад. Мы понимаю, я понимаю, что мы там за 20 минут не воскресим картину всего того, что происходило тогда. Вот в мире и в Советском Союзе, в Москве, в Беларуси, в Киеве. Но тем не менее, почему решили собрать... Ельцин, Кравчук и э, Шушкевич э, именно вот в этот момент, именно в этом месте? Как вы это понимаете с исторической точки зрения?
4: Ну, Начнем с того, что собралось гораздо большее количество руководителей под Беловежским соглашениями Ведь шесть подписей, а не три. Еще э, подписал Бурбулев как э, госсекретарь э, России. Э, подписали председателя правительства двух республик Украины и Белоруссии, Кебич и Фокин. То есть это, в общем, было довольно большое собрание, и начиналось оно, в общем, по одной понятной очень причине. 1 декабря 1991 года Украина на референдуме проголосовала за независимость, был избран президент первый президент независимой Украины Коровчук, и с этим нужно было что-то делать, потому что Украина не участвовала в новоогаревских переговорах о новом союзном договоре. Горбачев по этому поводу очень гневался и говорил, что мы должны все вместе вытаскивать Украину из этого тупика, а не идти за ней в этот тупик. И вот Ельцин ехал в Минск по приглашению Шушкевича для того, чтобы... Ну, как-то вот регулировать отношения с этой новой независимой Украиной, потому что было понятно, что разрыв с Украиной это будет серьезная катастрофа, экономическая, и просто человеческая. И надо сказать, что когда прощались, можно сказать, с Горбачевым, то есть последняя их встреча была до Беловежской пущи, 25 ноября, то был согласован, собственно, союзный договор, к которому Ельцин относился скептически, но сказал, что вот если Кравчук подпишет, то и я подпишу. И даже состоялся такой шуточный разговор, что вот Шушкевич и Ельцин пришли к Горбачеву и сказали, вот хан Советский Советского Союза пришли мы под твою высокую руку. На что Горбачев подхватил этот шуточный тон, намекая на волю Ельцина, сказал, ну вот царь Борис, все же можно решить, если проявлять добрую волю. То есть в этот момент Советский Союз еще существовал, ставился вопрос о его какой-то трансформации серьезной, но во всяком случае Ельцин в этот момент еще не заявлял, что собирается совсем уж развалить Советский Союз, он скорее не знал, что делать в этой ситуации, когда Украина взяла курс на выход из Советского Союза.
3: Угу.
0: Я, я читал некоторое время назад воспоминания. По-моему, Кучма выпустил книжку воспоминаний этой осенью. И там говорилось, что вот этот упомянутый вами референдум, который... 1 декабря, да, прошел 91 -го года, Кучма о нем отзывался, что, в принципе, людей готовили к этому референдуму при помощи откровенной лжи, там публиковали данные о товарообмене между Союзом и отдельной республикой Украины. Да, там
4: много чего было, потому что это, конечно, была очень мощная информационная накачка, там... И вот Голодомор, наконец, так сказать, вдруг взорвался как бомба такая информационная, что Москва нас вообще убивала в 1932-1933 году, чуть ли не сознательно. Но это был результат выбора более раннего, после, вот, наверное, нужно его упомянуть, Государственного комитета по чрезвычайному положению этой авантюры, которая буквально взорвала центральные структуры управления Советским Союзом. Ряд номенклатур местных ну, то есть чиновничьих Они решили, что нужно от Москвы вообще держаться подальше Это непредсказуемое что-то Ельцин захватил там власть Ельцин тоже вызывал большие опасения И Кравчук и его окружение взяли курс на независимость, конечно, уже в августе но если раньше это было решение, скорее, чиновников, то теперь-то это было решение, так или иначе, продавленное решение народа. Мы с вами понимаем, что телевидение, в общем, оно редко говорит правду, поэтому не только Кравчук. Это все знают, что <смех> по телевидению правда и не дождешься. Но тогда-то это было в новинку, потому что вот эти новые средства манипуляции общественным мнением были применены на Украине ну, достаточно. Ну, я читал это у Кравчука,
0: у в частности, что он говорил, что в Рале о пересчете вот именно товарооборота. Они считали поставки украинских товаров э, ну, в остальные республики в евро, условно говоря, по, ну, сегодняшним языком, да, а поставки газа и бензина э, в Украину считаю, да, в и в России,
4: в, в России были такие иллюзии тоже. Мы помним, что писатель Распутин еще в 89 году с трибуны съезда народных депутатов заявил, что вот если Россия выйдет, так может, оно и лучше будет вообще. Mm. Почему? Прибалтика нас шантажирует выходом. Мы сами можем выйти. Ну из себя, да. Себя верить, а Александр, да. Владимирович,
0: Александр Владимирович, Александр а когда вы считаете, что вот вы вы сказали, что Ельцин был так на, 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 на перепутье, да, не знал, что делать в этой ситуации, отправился в принципе, ну как в зад Украину, а вот когда процесс пошел в ту в то русло, о котором мы все прекрасно теперь уже знаем?
4: Ну, он не то чтобы вертать Украину, поехал, он поехал договариваться. То есть для него, как для России, было принципиально важно, что они с Украиной, Россия и Украина, должны оказаться как-то вместе в каком-то сообществе. Плюс Ельцин, конечно, ехал с ощущением, что надо как-то избавляться от Горбачева. Горбачев себя показал как такой комбинатор. Который даже после парада независимости все-таки втащил их в новые переговоры о сохранении Советского Союза. Это тоже раздражало, потому что Ельцин, как мы знаем, к горбачеву относился негативно очень. Вот. И когда они приехали, первым приехал Кравчук, успел поохотиться. Тут приехала российская делегация, начали ну, во-первых, отмечать, конечно, избрание Кравчука. То есть пошел банкет и. Вот в этот момент, когда лидеры отбанкетились и так сказать, начали отдыхать, эксперты пошли работать. И здесь очень большая роль. Мы понимаем, что первые лица играют важную роль, но все-таки это было не три, не три беловежских зубра, как пишут. Это была большая команда. Там были весьма известные потом деятели, да и уже тогда известные Бурбулес, Гайдар, Шахрай, Козырев. Ну, то есть вся вот королевская рать это царская. Ельцинская, и они, собственно, и обсуждали вместе с довольно пассивным поведением украинских и белорусских коллег, ну, потому что украинцам, в общем, было это не так важно, уже они э, свое решение приняли, а белорусы тут были ведомые. Mm -hmm. а, при том, что ну, Шушкевич к этому моменту уже был крупный государственный деятель, вы правильно сказали, что он из интеллигенции, но э, большинство-то тут, э, ну, вожди-то вообще из коммунистической номенклатуры, Кравчук, секретарь по идеологии недавний. Ельцин, мы знаем, руководил регионом. Александр возможно,
0: можно уточнить. А Украина приняла решение, какое, с которым она
4: связана. Они,
0: они, они приняли решение именно отъединяться именно физически,
4: что Украина является независимым государством и делать с нами, что хотите. А дальше, вот давайте решать, что делать. Ну вот, и было то, есть, дворец. то есть
0: фактически они собрались уже, учитывая такую непримиримую позицию, просто делешь ресурсов, то есть кто кому что будет поставлять и какова судьба ну, будет Нет, нет это путь. они не
4: решали. Нет, они решали вопрос, как теперь реинтегрироваться. И было два варианта. Первый вариант — сохранить союз урезанный и сделать какую-то ассоциацию с участием Украины. Ну то есть откры оставить то, куда можно вернуться. Советский Союз, пусть и уменьшившийся, но куда Украина потом сможет вернуться. Но это не очень соответствовало интересам Украины и Кравчука, он не хотел оставаться на периферии чего-то, что сохранится. Поэтому вот украинский интерес тут был, конечно, не оставить ничего. И э, российские коллеги, они, в общем, поняв это дело, стали придумывать, э, что, что сделать, что вот mm -hmm. нужно какое-то содружество, типа британского содружества наций, но одновременно вот прозвучала эта формула совершенно удивительная тут да. конечно полное беззаконие роспуск значит отказ от деноминации союзного договора 2022 -го года его не да. друзья мы продолжим
0: сразу после короткой рекламы Друзья мои, так сегодня 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений, подписали их Кравчук Украина, Шушкевич Белоруссия и Ельцин Россия. С нами Александр Владимирович Шубин, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Владимирович, прервали на полусловий, так, такая феноменальная формулировка, да?
4: Да, значит, во-первых, они денонсировали договор, которого давно не было Он был давно поглощен Советской Конституцией, аж 22 -го года То есть они как бы начали воевать с исторической реальностью И во-вторых, они начали воевать с реальностью географической Они провозгласили, так сказать, что Советский Союз не существует как геополитическая реальность В этот момент, видимо, Бурбулес очень увлекался Бжезинским И, так сказать, видел себя русским Бжезинским Вот он придумал такую формулу но, как ни странно, вот в таких революционных процессах, на таких революционных поворотах такое может сработать. То есть они приняли решение о создании содружества независимых государств уже не как единого государства, а как субъектов международного права. И таким образом дали возможность этому международному праву, этой международной реальности, этим лидерам, других государств, глобальному рынку, войти на эту территорию и разделить ее реальными границами, международно гарантированными. Вот это очень важное было решение, конечно, за которым последовала целая цепь так сказать, результатов, которые мы наблюдали потом. Но вот вы упомянули Назарбаева, времени остается мало, нужно о нем тоже сказать. Да. Он вылетел, но вылетел он не в Минск, он вылетел в Москву. Он хотел поговорить с Горбачевым. Потому что Назарбаева была такая позиция, что, ну, конечно, с большой автономией регионов, но Союз можно было сохранить. И пока он там с Горбачевым это обсуждал, Горбачева вот прекратили вместе с Советским Союзом его полномочия. Но угу. и после этого вот легитимность Советского Союза сохранялась, если бы, если бы не ратифицировал, например, Верховный Совет РССР. А там же за это и коммунисты голосовали вот, 12 декабря коммунисты вместе с другими депутатами проголосовали, а против кричали люди, которые как раз в этот момент в компартии уже не состояли такие, как Травкин, например, демократ, что давайте оставим Советский Союз и создадим новую вот все-таки ассоциацию с Украиной, то есть и СНГ и Советский Союз. И потом история уже разрешится. Вот пойдут центростремительные процессы, может быть, что-то восстановится. То
0: есть, Александр Владимирович, то есть за эти вещи проголосовал парламент, который через два года был сам разогнан, да, в осенью 90-х? Да, совершенно
4: верно. Единственное, они съезд не стали собирать. на я думаю, что съезд в той эйфории и обстановки неопределенности, он бы тоже проголосовал. И вообще, когда говорят о том, что вот три зубра Беловежских за все отвечают, плюс Горбачев, ну, Горбачев при всем к нему, в общем, сложном отношении тут, скорее, страдающая величина в этот момент. Вот. Но голосовало гораздо больше людей потом. А те, кто были против, а что же они на улице то не вышли? Ведь тогда же можно было митинговать, можно было выражать свою позицию в августе, вон, какие... Огромные народные толпы были И потом в 92-м, 93 -м году тоже огромные народные толпы А в этот момент вот эта наперсточная игра, конечно, крупных политиков Вот этих великих государственных деятелей Она обманула людей То есть решили, что это очередное переименование Советского Союза Создали СНГ, будем дружить В СНГ в итоге 21 декабря уже в Алмате, Когда Назарбаев махнул рукой, ну тоже не оставаться же вне такой большой игры и тоже пошел на подписание вот этого уже нового как бы соглашения об СНГ. Там же вернулись многие, кто уже с Горбачевым не хотел иметь дело и не хотели участвовать в этих новоагаревских соглашениях. Там уже 11 было республик. То есть без Прибалтики и Грузии туда даже Молдавия вернулась. Вот, и им всем казалось, что они реинтегрируют, но вот вы вспомнили, что вы были человек уже достаточно Взрослые, я тогда написал статью, которая называлась Союз драконов. Это вот сказка знаменитая, да, что Витя убивает дракона, сам становится драконом. Mm -hmm. То есть эти борцы за новую так сказать, реальность они на самом деле восстановили главное, очень важное для них это право номенклатуры, право чиновничества за нас решать. Они готовились к приватизации. Это, конечно, вот был очень важный двигатель mm -hmm. этого mm -hmm. распада, что каждый еще... хотел свои ресурсы контролировать.
0: Это, 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 еще один вопрос. Почему именно вот там они собрались? Публикации не раз читал о том, что, в принципе, под, 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 ну, вот, подозревали, что Горбачев все-таки отправит пару рот спецназа, и, в принципе, заговорщики будут арестованы. А рядом польская граница, куда можно было бы сбежать. Или это, как бы, такие мифы журналистов?
4: Да, я призываю телезрителей меньше читать конспирологической чуши всякой и смотреть, какие есть сноски, какие есть аргументы, реальные там все-таки доказательства. Ну Просто представление о той реальности тут явно искажено, потому что если бы у Горбачева была возможность или у кого-то прислать как, какой-то десант и их там повязать, они бы до польской границы не доехали бы, но все-таки Вискули находятся не на самой границе, кто, кто бывал, тот знает там. Все-таки, хотя это географически рядом, но это не значит, что люди могли бы там прорваться через границу и так далее. Это, конечно, полная ерунда. Но ведь действительно важно, что Горбачев в этот момент уже силовых ресурсов не имел. Он в Кремле мог кого-то, может быть, арестовать, но Ельцин контролировал в этот момент и силовые структуры, реально и военные Шапошникову они позвонили Как министру обороны И он вполне это все поддержал вот, поэтому, конечно, Горбачев мог действовать тогда только политическими средствами, а вот эти все лихие сюжеты, mm -hmm. что можно mm -hmm. было там их там арестовать, они, конечно, нереалистичны для того. Mm -hmm. Ну и
0: последний вопрос, Александр Владимирович, а э, рассматривалась ли на этом э, собрании достаточным вообще судьба э, э, людей, граждан, э, опять же, русскоязычных или э, которые оказались в другой республике с другими mm -hmm. корнями? Как-то поднимался этот хоть вопрос,
4: нет? Вы знаете, там если вы почитаете это очень развернутое соглашение, где все очень красиво написано, что в Содружестве независимо государств будут обеспечены все, все права, можно будет ездить э, через эти границы, все будет замечательно. Но э, все это было похоронено одним в общем, важным пунктом, что это все теперь субъекты международного права. А субъекты международного права они могут обещать что угодно, а потом менять что угодно. То есть mm -hmm. вот Сам этот момент, что теперь не будет единого государства, он цепочкой своих последствий уже вел к Донбассу 2014 года, ко всем вот этим вот трагедиям, Понимаю. которые потом случились. Понимаю. Александр
0: Владимирович, спасибо огромное за короткий, но очень содержательный разговор. Александр Шубин, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук с нами был на связи. Мы говорили о 30-летии Беловежских соглашений. На правах рекламы Лайфхакеры
5: БОШ.
3: На маяке. <смех>
0: Точно так. Лайфхакеры Бош на маяке, друзья мои. Совсем-совсем скоро праздники, правильно? И ну, мы, конечно, понимаем, что мужчинам хочется любви, вот, а женщинам хочется бриллиантов. ну давайте будем реалистами. Мне кажется, хорошая бытовая техника. Золотая середина Это да? лучший подарок для того и для другой Правильно, да. Конечно пошло дарить расческу или бигуди А вот хорошую технику для дома Это уже совершенно другой калинкор Тем более, что от компании Которая по результатам 2020 года Сохранила за собой почетное звание бренда номер один На рынке крупной бытовой техники в Европе У нас в гостях Сергей Рося Эксперт по разработке и развитию модельного ряда Стиральных машин. Сергей, доброе утро. Доброе утро. И Юрий Юрьевич Кулыгин руководитель отдела тренингов не личностного роста, а специалистов, которые занимаются техникой бытовой. Юрий Юрьевич, доброе утро.
2: Да. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да. Ну и мы хотим, друзья мои, вас, познакомить, ввести в курс дела о том, что же из себя представляют сегодняшние современные бытовые аппараты. Потому что когда вот я перед нашим эфиром зашел на официальный страницу Bosch э, в России, Bosch Home, да? Я увидел там огромное количество вариантов и стиральных машин, и посудомоечных, и холодильников. И они э, отличаются далеко не только цветом кузова. А надо понять, что у них там сидит внутри, в голове, что они там о себе думают. Ну и мы сегодня начнем просветительскую э, нашу э, программу. Э, давайте со стиральной машиной, правильно? Со стиральной машиной, потому ну, что, конечно, вы знаете, без тостера прожить можно, а вот без стиральной машины максимум до следующей смены бельишко. Товарищи дорогие, ну как вообще появилась стиральная машина, и что там у нее вот
2: внутри под этим привычным обликом с прозрачным люком круглым? Ну, здесь можно сказать, что вот эта история началась много-много лет назад. А, действительно, стиральные машины, вот в принципе, вот когда они появились... Это, в общем-то, самое начало прошлого теперь уже столетия. И, вы знаете, вы бы не узнали э, стиральную машину вот той эпохи, если бы увидели ее в музее. Э, вы знаете, вот э, то место, куда э, укладывали белье, э, зачастую э, было сделано из дерева. Вы знаете, такая деревянная кадушка. Так. Да, и э, вот первые, конечно, аппараты были с механическим приводом. Позже появились и электрические модели. Причем, знаете, вот э, было решение такое, похожее на погружной блендер. Знаете, наверное, такой малый бытовой прибор. Погружной блендер, который заканчивался диском. И э, получается так. Э, кастрюля большая, домашняя, ваша. А -а -а. Да, э, а стиральную машину, вот эту, вы приносите из магазина. Вы ее опускаете <смех>, вот в эту домашнюю кастрюлю, туда кладете белье и, и включаете ее, и вот она стирает, вращает там у дна вот этот вот диск. Современный прибор, знаете, ну, поменялся, наверное, от той эпохи, ну, пожалуй, вот как... Если шагнуть от самолета братьев Райт вот к... К современному про прочтению многоцелевого э самолета, скажем, завоевания господства в воздухе. Ну как давайте вот так, так. До, до ракеты циркон. А, мне точно, очень нравится ход точно. ваших мыслей.
0: <с> да, да. А как сегодня вот устроена стиральная машина, да? Вот ведь, я так понимаю, не только важно, что ты туда засыпаешь, ну, помимо ветхого белья, естественно, я имею в виду порошки, да? Но и я читал вот о том, что существует так называемый круг Зиннера, вы представляете? Ну, тоже тоже. Вот, Ничего да, да, себе. <с> <с> <Да>. Круг <с> Зиннера, да. И я вообще об этом, честно говоря, впервые перед нашей программой так как вот из, из а, технической литературы узнал, вы э, расскажите, пожалуйста. Вы, вы
2: готовились, я понял. А я очень удивился, на самом деле, это вещь, вот такая достаточно профессиональная. А Дело в том, что, да, э, э, рекламы стиральных порошков, всяких гелей, стиральных пудр, всего остального прочего сейчас только что, ну, да, пожалуй, действительно, у э, человека обычного, у его величества обывателя, который приходит в магазин и покупает для своей жизни какие то вещи можно сложиться впечатление что в общем то стирает именно стиральный порошок и все а какое то отношение к этому имеет стиральная машина, не очень понятно. Ну, она просто там болтает вообще. Ну, ну как-то так. Да нет, это существенно более сложный процесс. И э, э, стиральный порошок это только один из компонентов. Так. Очень важная механическая нагрузка на ткань, безусловно. Вот Без этого постирать не получится. Пожалуй, вода является одним из важнейших факторов круга зенора. Э, и э, вода приносит моющее средство вот ткань, вымывает да. загрязнения, удаляет их, приносит и энергию и тепловую, да, вы ее нагреваете. Сиральные машины, они себя любят, они любят ваше белье, они хотят давать результаты, и, конечно же, они стирают в теплой воде. Разумеется, а типа ткани температура меняется. Время. Время тоже является фактором стирки. И не потратив время, постирать нельзя. Вот современная стиральная машина, Бош, она умеет читать все Возможные факторы стирки Для того, чтобы дать вам тот результат Которым вы сможете действительно гордиться Ну mm -hmm. и можно добавить,
6: что у нас есть Специальный департамент, в котором люди С огромным опытом учат наши стиральные машины
0: Стирать То есть вот эти программы, да, различные Которые у нас есть На в, так, колесе выбора, да, и программ Совершенно верно да. А сколько, в принципе, вот в этих лабораториях должна простирать тон белья машина, чтобы вот ее одобрили к серийному выпуску? Ой, это очень длительные испытания, в которых
6: исследуется то, как отстируются разные ткани на разных программах. И также ресурсные испытания стиральной машины. И мы как-то с коллегами... Попытались это все оценить, и получилось, что во всех лабораториях нашего концерна около 300 тысяч тонн белья
0: простирывается ежегодно. Ежегодно? Это ж когда только люди успевают пачкать, а? Только, да. Товарищи, а чем отличается? Вот смотрите, мы же понимаем, что есть разные цены. Даже у вас вот э, на официальном сайте, да, есть э, модели попроще, по посложнее, понавороченнее. И я понимаю, что когда она узкая или широкая, это тоже больше, меньше, кажется, металла. Хотя удивляюсь, когда узкие машины сейчас могут стирать там и, по-моему, 9 килограмм даже уже, и 7 там точно. Хотя раньше такого не, не припомню. То есть процесс идет вперед. Но, а вот чем отличается, действительно, машина с высоким там, индексом серии, да, шестая какая-нибудь, да, от двойки, например, вашей? Да, вот, как это понять?
6: Ну, вы знаете, помимо а, алгоритмов и электроники, стиральная машина — это прежде всего сложный механический прибор. Грубо, ее работу можно сравнить с работой автомобильного колеса, который движется с большой скоростью по плохой дороге. Ведь при отжиме барабан вращается а, примерно так же быстро, как колесо легкового автомобиля на скорости более 100 км в час. Дисбаланс, который неизбежно при этом возникает, а, но ну, это как те же самые колдобины на дороге. И автомобилисты знают, что есть машины с неубиваемой подвеской, а есть так называемые гаджеты на колесах, на которых, если съезжать с асфальта, то очень часто приходится перебирать подвеску. Вот именно механические компоненты и вносят основной
0: вклад в стоимость стиральной машины. Ага. А как же правильно тогда выбрать стиральную машину и на что нужно в первую очередь обращать внимание, помимо того, что она очень красивая, как нам всем нравится?
6: Ну, об этом отчасти позаботился наш законодатель. В российском законе о защите прав потребителей есть такое понятие, как срок службы. И в течение этого срока, если произойдет, произойдет серьезная поломка, то потребитель вправе требовать устранения этого неисправности за счет производителя. По умолчанию на крупную бытовую технику этот срок службы составляет 10 лет. Но закон разрешает производителям этот срок уменьшать. А, поэтому в первую очередь, как мне кажется, потребитель должен посмотреть, а какой же срок службы устанавливает
0: производитель на свои приборы. Так, 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 то есть у нас есть понятие гарантии и есть понятие срока службы, то есть это разные вещи, правильно? Совершенно верно, и заявляя
6: определенный срок службы, производитель должен быть уверен, что он соответствует реальному ресурсу
0: стиральной машины. Угу. Это, так сказать, товарищи, а какой ресурс имеется в виду? То есть э, учитывается, какое количество в среднем стирок, ну, условно говоря, там в неделю? Э, вот если мы говорим о десятилетнем сроке, вот ваш опыт как подсказывает? Какое берется единица времени, за, так сказать, за образец? Ну, это порядка четырех-пяти циклов в неделю. Четыре? Это каждый день люди стирают?
6: Ну... Кто-то делает большой стиральный день и по субботам
0: делает ага. три загрузки. Кто-то стирает каждый день. Тут уж каждый... Ага. Точнее, если вы стираете реже 4-5 раз в неделю, ваша машина проживет дольше, правильно? <связь> вот. а почему же стиральные машины Bosch надежны в эксплуатации и стоят потраченных на них денег? Вот это глобальный вопрос.
6: Ну, потому
0: что все узлы э,
6: конструируются с расчетом на работу при интенсивной бытовой эксплуатации не менее 10 лет. И во время испытаний наши машинки буквально истязаются. И есть даже программа экстремальных тестов для того, чтобы быть уверен, что стиральная машина прослужит весь заявленный срок, а может и больше. И потом покупатель опять вернется к приобретению бытовой техники Bosch. Да,
0: понимаю. Понимаю вас. Ну вот, ну, и, товарищи, почему иногда все же нужно заглядывать вот в инструкцию? Такой вопрос очень важный, потому что у нас же с вами, как бы в последние годы развито интуитивное управление техникой. Интуитивное это значит, вытащил из коробки, в розетку вставил и заработало все. Да, и по большому счету, ничего изучать не надо. Люди не лезут в эти руководства по эксплуатации. Но вот ваш совет: почему все-таки, например, в при работе со стиральной машиной нужно э, читать эту бумагу длинную?
2: Ну. Позвольте мне ответить э, на да. этот вопрос. Э, читать инструкцию вещь действительно полезная. Я как-то прочитал инструкцию на свой автомобиль, узнал очень много нового. Э, да, есть такое дело. Э, посмотрите, стиральная машина действительно обладает, ну, как, как сейчас говорят, очень дружелюбным интерфейсом. Действительно, можно из коробки достать, начать пользоваться и, вероятнее всего, вы, вы э, инструкцию откроете тогда, когда столкнетесь ну, там, с какой-то задачей, не совсем типичной. Э, но стоит быть готовым заранее вот к этим моментам. Да, современная сериальная машина, к примеру, у нас есть технология в сериальных машинах Bosch, именуемая IDOS, когда вы заправляете вот жидким гелем, моющим средством сериальную машину, и дальше моющее средство, сериальная машина дозирует автоматически. Это удобно, здесь точно не будет передозировки. Вот чему будут улыбаться все экологи, когда мы расходуем столько моющих средств, сколько нужно. А с другой mm -hmm. стороны, вот есть элементарные вещи. Сейчас... Если вы устанавливаете стиральную машину самостоятельно Не прочитав инструкцию Вы можете забыть снять транспортировочные болты И тогда вы будете очень недовольны тем Как стирает ваша стиральная машина
0: так-так-так-так-так, а вот хочу уточнить этот, этот момент, Юрий Юрьевич, а вы сказали, айдос это, то есть, ну, интеллектуальная дозировка, если так, да, пере, переходить, то есть у машины есть, получается, свой такой бак, как у автомобиля бензобак, а у этого, соответственно, отдельный для жидкого моющего средства, правильно? Даже два.
2: Один используется, ну, классика, настройка машины, ее можно поменять, uh -huh. <laughs>, прочитав инструкцию, конечно uh -huh. же. Да. Одна емкость используется именно для моющего средства, а вторая емкость для очень популярных сегодня средств по уходу за бельем, бальзамы, антистатики, ополаскиватели, вот такого плана вещи. Но можно использовать одну емкость, скажем, для средства для стирки цветного белья, а вторую емкость для, для белого белья. А что значит актив
0: оксиджен? Ну актив это активный, мы тоже активные. Оксиджен от кислород, правильно? Вот что это за такая ну, вот?
2: Ну конечно штука? же под активным кислородом понимается озон. Действительно такая технология имеется. Одна из самых частых причин стирки одежды, вот не то, что она испачкалась даже, а появляются какие-то запахи. Озон прекрасно справляется с устранением запахов, и, и действительно озонатор, установленный в стиральной машине, помогает э, ага. эффективно удалять вот именно вот Эту составляющую. А. Ну, к примеру, да, вот на работе, допустим, вот посетили вы курилку, да, пришли домой. Просто в автобусе
0: проехался, а там рядом мужчина прижался на повороте. И все, да. Боюсь себе даже представить. Да, да, да. Нет, да я понимаю. И эта штука замечательно с этим справляется, именно с запахами, да. А вот что такое
2: антистейн? То есть, противо что? Антистейн? Такая технология помогает бороться с, с, с особыми загрязнениями. Ну, если грубо, вот загрязнения, с которыми сталкивается стиральная машина, вот можно разделить на несколько типов. К примеру, пигментные загрязнения или белковые. И вы, выбирая из, в зависимости от модели, там разное количество пятен указано, вот будет в инструкции, от 4 до 16. И... Вы когда говорите, что вот это вот ну, давайте, вот у нас на носу Новый год, да. была белоснежная катерть, ну, так случилось, пролили красное вино. Такое загрязнение есть, выбираете его. Стиральная машина меняет именно алгоритм своей работы. А, у нее масса возможностей в этом отношении. А, в барабане, куда вы укладываете белье, есть специальные захваты, вращаясь в разные стороны, по и против часовой стрелки. Стиральная машина умеет дозировать механическую нагрузку. Вот меняется не только механическая нагрузка, меняется в том числе и алгоритм скажем, набора температуры И в этом есть определенный, определенный то, есть, то есть
0: цикличность, да Горячо, холодно,
2: горячо Быстрее горячо, медленнее Ну, да, знаете, вот, это... вот вода инертна И там после горячо, холодно сделать достаточно сложно Но вот ход ваших мыслей в целом Берен И здесь самое главное получение Прекрасного результата
0: я понимаю, товарищи. А вопрос вот такой популярный, и она уже, так, так сказать, уже не первый год существует, функция «Аквастоп». Да? Зачем нужен вот этот шланг с этим вот расширением таким? Я помню, это выглядит как такой,
2: такая насадка такая да, на, на шланг в, в, в середине где-то его, да? Это... — Гениальное изобретение для тех, кто не читал инструкцию. Мало кто задумывается о том, что стиральную машину нельзя держать под давлением. В инструкции на многие стиральные машины написано, что перед стиркой нужно открыть кран подачи воды к стиральной машине, а после стирки закрыть. А теперь, положа руку на сердце, скажите, вот вы так делаете дома?
0: Вы знаете, уже не тот спортивный, как говорится, кондиционер. Кон 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 <свят> не тот. Не могу туда
2: лезть за, за нее. Вот э, и эта технология, вот эта коробочка, да, э, там внутри электромагнитный клапан, который перекрывает подачу воды за вас. И действительно, инструкция разрешает такую сериальную машину держать под давлением. Э, вы перекрываете воду только если уезжаете в отпуск, ну там на месяц, да. А если вы там путешествуете <свят> на дачу в городе, город на дачу в город, не нужно ничего делать. И здесь самое важное, что внутри машины целое, целый набор компонентов, которые перекрывают подачу воды в случае, если вода появляется угу. там, где ей быть не положено. Это полная защита и в том числе прописанная гарантия Мы даем дополнительную гарантию в течение всего срока службы, то есть 10 лет на систему аквастоп если машина все-таки протечет и э, вы получите ущерб связанный с водой вы и ваши соседи это повод обратиться э, к нашей компании, в компанию больше mm -hmm. для того, чтобы вот обсудить вопросы компенсации да. вашего ущерба.
0: Если такой небольшой вопрос, мы знаем, что есть вот узкие машины, да? то в чем основное отличие между узкой и стандартной? Вы как потребитель, я как потребитель потеряю что-то, если, например, сэкономлю пространство да, в квартире и поставлю узкую машину? Ну,
6: у вас просто будет барабан меньшего объема. Но зато э, узкая стиральная машина прекрасно впишется в ваш интерьер. А поскольку размеры ванных комнат у нас невелики, то в России популярны именно узкие стиральные машины. И более того, в стиральных машинах Bosch э, э, корпус имеет специальную форму, куда можно спрятать подводящие и отводящие шланги. Таким образом, машинку можно установить вплотную стенку, к стенке и сэкономить драгоценные сантиметры. Ну и ничего не провалится например За стиральную машину И вам не придется двигать прибор Чтобы все это оттуда, оттуда вот достать
0: То есть эта машина реально без компромиссов Просто она сделана компактнее правильно? А на качество верно. стирки это никак не отразится Совершенно и, верно. Там... и в том числе узкие машины Они бывают разных категорий Там вторая, четвертая, шестая серии Да, да. Все самое. Там на 95% использованы Те же самые компоненты Что и в ну, полноразмерных стиральных машинах Я благодарю Сергея Росси Эксперт по разработке и развитию модельного ряда Стиральных машин компании Bosch Юрий Юрьевич Кулыгин Руководитель тренинга отдела Ну и наш проект лайфхакеры Bosch на маяке Мои, ну что же, у нас с вами есть время, чтобы э, не обсудить. Я, честно говоря, не являюсь сторонником того, чтобы мы, как дилетанты, обсуждали вещи, в которых мы, к, к счастью, наверное, все-таки, к счастью, не так глубоко разбираемся. Да? Я имею в виду вчерашнюю стрельбу, очередную, к сожалению, в нашей стране. Это произошло в Москве. Произошло это в многофункциональном центре Рязань, Рязанский, вот, где мужчина. 45 лет, открыл стрельбу из переделанного под боевые патроны травматического, я так понимаю, оружия. По охранникам, по посетителям двое человек, к сожалению, к огромному погибло. Затем находящийся офицер полиции этого стрелка сумел обезвредить, дождавшись приезда уже подкрепления. Вот Несколько человек были ранены. И я еще раз поясню, почему вот в таком досужем разговоре нет смысла это все обсуждать. Ну Потому что мы не знаем никаких, никакой подоплеки. Единственное, что возникает в, в голове, когда ты анализируешь события вчерашнего дня, что этот Эпизод произошел накануне встречи Путина и Байдена. Вот единственное, что можно как бы сопоставить, да, какие-то эти два, два события реально. Хотя в принципе наверняка мне скажут, что нельзя во всех буквально случаях искать какие-то связи и так сказать, иногда может быть течение обстоятельств. Но в любом случае, вот видите, с бытовой точки зрения комментировать какие-то такие эксцессы очень сложно, поэтому я хочу, чтобы наш разговор был более продуктивным, поэтому нам, естественно, понадобится мнение, знание, в первую очередь знания специалисты. И с нами не в первый раз уже Арек Артовазович Магрчан, криминальный психолог, кандидат психологических наук. арек Артовазович, доброе утро.
4: Да. Доброе
0: утро, Сергей. А, а, арек Артовазович, ну, может быть, мы начнем тогда, в том числе, не только для наших слушателей, но и для моих многих коллег, да, которые, естественно, когда подобное случается... Стараются растиражировать эту новость Она начинает мелькать В лентах так сказать, вот Последних известий Постоянно во всех выпусках Журналисты которые не имеют Никакой информации начинают Выбрасывать какие-то ставшие им Известными mm -hmm. подробности Насколько вообще с вашей точки зрения Вот именно специалисты и психолога И криминального психолога Для общества в первую очередь Вот как, как бы вы порекомендовали СМИ себя вести в подобных случаях
5: ну, смотрите, вы абсолютно правы, ищу подробности, иногда их придумывают без этого. Вот. Конечно, с точки зрения рейтинга я могу понять ваших коллег, но если мы говорим о влиянии, оно исключительно негативное. И мне, например, не совсем понятно, действительно, зачем происходит такое персонифицированное да, информирование. То есть, кто там, где он жил, что делал. Потому что здесь, во-первых, мы нагнетаем страх у населения. Страх у разных людей по-разному работает, и всегда найдется некая такая целевая маленькая группа для которой этот страх будет не поводом запереться дома и не ходить в МФЦ, а поводом, наоборот, задуматься, а может быть и нам стоит попробовать. И вот, знаете, вот вы когда сказали, я такой сижу и пытаюсь припомнить, вот за последний месяц, вот вы, например, вы знаете, сколько в Москве женщин родило двойник? Вот я, например, не знаю. Нет. И получается так, что, я прямо пример немножко, может быть, не неказистый, но вот людей, которые дать, подарили две жизни, мы не знаем. Людей, которые охотнили две жизни, сейчас знает вся страна. Вот. И, конечно, вот, э, это тоже своеобразная героизация. А героизация, она же не всегда со знаком нет. Да? Это вот этот знак определяет тот человек, который смотрит. И это толч толчок для таких же людей которые, увидев эту информацию, воспринимают ее как, э, как некий триггер. знаете, Есть такое понятие в криминальной психологии «эффект прайминга». То есть это когда люди уже готовы к агрессии, они ее проигрывают в своих фантазиях. а Эта агрессия накладывается очень часто на их там, чувство одиночества, неполноценности, понимание того, что жизнь прожита не совсем так, как они хотели. И вот они живут с этим до того момента, пока не видят какой-то пример, с помощью которого тот или иной человек выпускает эту агрессию. И вот здесь мы видим то же самое. И вот любая персонифицированная информация, она способствует идентификации, соответственно: что, собственно, и происходит. То есть, э,
0: э, то есть э, в принципе, по большому счету, мы бы рекомендовали моим коллегам, опять же, да, э, избежать, э, ну, с вашей точки зрения, вот смотрите, мы с вами советские люди, правильно? Мы помним, помним mm -hmm. как, да, как, да, как было да. в Советском Союзе, как были устроены, собственно говоря, новости с, там, в СССР, да? Не берем перестройку, когда уже повылазили, когда ну да, да, уже... Да, уже да, да, была программа, ну, например, там на Центральном телевидении был человек и закон, в Ленинграде был программа ⁇ программы Гражданина закон ⁇ и там, в принципе, давались, условно говоря, моральные оценки поведению людей в тех или иных ситуациях. Я вот уже приводил как-то да. в эфире пример Вот я помню один выпуск Там в автобус вбежали люди Укравшие шубу За ними в автобус вскочила женщина У которой эту шубу украли И стала орать, что мол водитель вези нас В отделение милиции А водитель смолодушничал и открыл двери На следующей остановке Люди с шубой выпрыгнули и убежали Ну и выпуск программы был посвящен Не тому, что как круто грабить Женщин на шубу А какой малодушный водитель, что он не, так сказать, не сдал их в органы правопорядка. да, То есть акцент был сделан именно на этом. А, в принципе, вот такой криминальной хроники, где что кого-то там порезал кирпичом, дал по башке, этого не Конечно. было, потому что... Хотя эти случаи, естественно, были. Они были, но это не становилось предметом, так сказать, для журналистской гордости эти расследования. Вот. Ну? Я вот что хочу спросить. Mm -hmm. Арек Артовадович, в целом, какой бы вы порекомендовали для... Именно для здорового состояния общества да, Стратегию в плане э, вот, Подхода к таким Парни. происшествиям Потому что, а. конечно, это Но в условиях, смотрите, тогда были Только официальные средства массовой информации Не было интернета, правильно? Сейчас да, мы можем да, столкнуться конечно. с ситуацией Когда э, людей э, значит, э, э, да. Да, Их могут э, Людей официальных, да, то есть из СМИ Могут заподозрить в замалчивании Правильно? Вот, нет, есть... Поэтому я объясню.
5: Я, Сергей, смотри, какая ситуация. Опять-таки, это не моя точка зрения, это уже отработанная стратегия взаимодействия с населением в кризисных ситуациях. Дело в том, что население должно знать несколько ответов на несколько простых вопросов. Что случилось без персоналий? Что происходит на момент? То есть, что делают там органы, чрезвычайные службы для того, чтобы эта ситуация не повторилась? И как это отразится на моем существовании? То есть, грубо говоря, если мы говорим о том, вот как необходимо было освещать эту ситуацию, она должна была выглядеть так. Да? Некто зашел там в МФЦ по каким-то пока невыясненным причинам, открыл стрельбу, э, есть жертвы, не надо говорить, сколько, кто это, как они героически защищали или что-то, при всем уважении к жертвам. Вот На данный момент стрелок обезврежен, в центрах МФЦ, допустим, усиленно охран. все. Вот это единственное, что должен знать, извиняюсь за такое, может быть, грубое слово, обыватель. Никаких персональных вещей. То есть а в этом карта, смысле... Да, Судор да, да. Должно... вот я, я
0: хочу подчеркнуть. Смотрите, вот смотрите: официальный СМИ например, выдает такую информацию, да, послушав ваш э, добрый совет. А в это время в телеграм-каналах, э, там, не знаю, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, все равно начинают вылезать, э, э, так сказать, э, неконтролируемые уже официальными СМИ, да, вот эти все подробности. Вот мы же находимся вот в этой, во второй реальности, не в советской уже, да, об этом надо понимать это надо понимать, вот тут будет происходить еще более вредный, вредный эффект, что народ-то может сказать, от нас скрывают эти детали? Ну, к сожалению,
5: здесь мы уже уходим в такое системное недоверие к государству, да, и это, наверное, не тема нашей сегодняшней беседы, но, в общем-то, даже исследования показывают, что грамотная, изложенная официальная версия, она всегда превалирует с точки зрения вот, доверия над какими-то слухами или мифами. И она всегда должна быть. Да, понятно, что нельзя не, не способны контролировать там, все телеграм-каналы, Ютубы и прочее, прочее да, вот, отдельных пользователей. Но наличие какого-то противовеса в виде четкой зафиксированной версии, последовательно разворачиваемой в дальнейшем, да, когда факты э, появляются новые, она, как правило, нивелирует влияние вот этого стихийного такого э, э, мифологического поля. И, и, и кстати
0: Потому говоря, что... Арек Артованович, и отдельный ведь разговор, что все равно информация-то утекает в эти те же телеграм-каналы все-таки из официальных органов, из каких-то, да, которые обладают этой информацией. Потому что когда, например, в лентах к вечеру уже начали появляться видеозаписи с камеры э, наблюдения в МФЦ, но это понятно, что это кто-то, соответственно, эти записи предоставил, правильно, то ли официальным журналистам, то ли неофициальным, тут тоже как бы надо работать уже ну, со своими... Ну, естественно,
5: естественно, но это уже человеческий фактор, и мы с вами прекрасно понимаем, что здесь это тоже дополнительная работа, наверное, для правоохранительных структур, да, потому что, ну, с одной стороны мы пытаемся, да, как-то наладить некую такое психологическое хотя благосостояние да, людей, благосостояние людей. комфорта. Да, комфорта, да. Вот, а с другой стороны, мы упускаем вот такие вот мелкие, практически диверсионные, я бы сказал, действия. Вот. Но, тем не менее, официальная версия, еще раз повторюсь, она все-таки должна быть максимально неперсиментифицированным.
0: А, это а, ну, короткий вопрос перед короткой yeah. рекламой, опять же. А, вы, э, вот, это, это заставляет обывателя как раз вот эти новости от, от, отказываться, отворачиваться от СМИ, от СМИ, массовой информации, потому что он не хочет... Насколько вот у обывателя портится ну, настроение, состояние, когда он знакомится с такими фактами в, в СМИ и там в соцсетях те же?
5: вы знаете, конечно, очень много зависит от самого человека, но в целом оно влияет очень сильно Особенно, когда этих новостей много Особенно, когда они противоречат друг другу То есть наблюдается И снижение ну, Самые, наверное, простые, легкие такие последствия Это такое чувство страха да, Оно может возникать и уходить Но у некоторых это формирует Такие устойчивые, тревожные состояния Еще раз повторюсь А у других, у меньшей группы Это формирует некие а, Правила как uh -huh. принятие такого поведения.
0: Да, друзья, мы, мы продолжим сразу после короткой рекламы. Друзья мои, да, друзья мои, с нами Арек Картовазович Мактчан, криминальный психолог, кандидат психологических наук. Мы сегодня э, ну, говорим не о происшествии, которое случилось, к огромному сожалению, в, в одном из МФЦ Москвы, да, криминальное, вот, а о вообще, в принципе, истории с освещением э, таких тем, ну и конечно, не могу не задать вопрос, Арек Артовазович, поскольку вы да? э, вот в этой, в этой теме очень глубоко, гораздо глубже, чем Абсолютно большинство нас, меня, нашей аудитории Скажите, в принципе Это такого рода поведение Это индивидуальное решение человека Или, возможно, действительно подозревать Какие-то диверсионные, в том числе, акции Не знаю, зарубежных спецслужб Специальных как бы каких-то объединений людей По интересам, скажем так По каким-то сектантским или еще каким-то и какая-то психологическая работа с такими людьми с вашей точки зрения, или это в большей степени вот какое-то отдельно взятое сумасшествие конкретного человека.
5: Ну, если с ними ведется психологическая работа, то это делают ваши коллеги, целенаправленно мы это уже обсудили. Вот. Нет, конечно, это все-таки индивидуальные преступления, они некорыстные, в них нет никакой рациональной идеи, никакого рационального зерна. Вот. Как правило, это эмоциональные преступления, где такое накопленная э, обида, накопленная агрессия, она вот выливается с помощью какого-то абсолютно минимального стимула. Вот из серии, как в этот раз, там, ну, если mm -hmm. бы якобы там массу его попросили. Это, а, Рекар, товарищ, -то, а
0: тогда вопрос, а тогда вопрос. Вот смотрите, слово обида. Э, mm -hmm. Ты, как взрослый человек, начинаешь рассуждать. Так, хорошо, тогда значит никого нельзя обижать. Так, но с другой стороны, мы знаем, что у нас очень достаточно большое количество людей, э, которые обижаются на не обиды, да? То есть вот такая mm -hmm. вот обидчивость из серии «я вся» там или «весь в белом», а остальные все сволочи хотят мне зла, весь мир против меня. Вот в этом смысле вы, когда анализировали подобные вещи, эти обиды на жизнь, на других людей, они имели под собой действительно четкую логическую подоплеку или это такой Нет. склад психики, который видит, что, придумывает, что его обижают?
5: Обиды всегда субъективные, вы правильно отметили, она совершенно разная, разные ситуации могут быть, здесь накладываются еще некие психологические особенности, да, вот такого рода люди, они, как правило, застревающие, то есть есть такое понятие, то есть они не могут пережить любую негативную, любую негативную эмоцию, она в них живет и тлеет, вот. и помимо этого, у еще очень ярко выражено такое враждебное мировоззрение, то есть мир они воспринимают через черную призму, Мир для них всегда враждебен, в нем всегда полно несправедливости в их отношении, и никакой правды не существует. И поэтому для них обиды, это вот из серии, ах вот вы там вот этого попросили надеть, там, пропустили без маски, а меня не пропустили. Все, и этого уже достаточно, чтобы весь мир стал врагами. Mm -hmm. Очень субъективно.
0: Мы можем, Мария Картовадович, таких людей с такой э, изощренной обидчивостью, ну, как-то брать на карандаш, на заметку еще, например, в школе, ну, то есть, как бы, тем более, что, ну, мы не говорим, да, о месте работы этого мужчины, но когда-то он работал в местах, где, в общем-то, людей, мне кажется, проверяют на подобные штуки. То есть, или это формируется, это может сформироваться взрос, у взрослого человека, или это идет из детства?
5: Это может быть э, сформировано, это может быть в виде задатков. И вот как раз-таки, если э, место работы, о котором говорили, оно действительно подтвердится, то здесь, к сожалению, есть некий парадокс. То есть люди, работающие в правоохранительных органах, они, они очень часто, ну, у них есть вот эта черта, да, э, э, некое такое предвзятое отношение к миру. И поэтому здесь, как говорится, вот это вот какая-то, ну, параноидальность она остается. И она потом вот выливается такого рода вещи. По поводу брать на карандаш, вы понимаете, из 10 человек, точнее, даже не из тысячи человек с такими качествами, ну, только один, ну, в итоге может привести к каким-то трагическим действиям. Поэтому, ну, какой в этом смысл, я, например, не очень понимаю.
0: Мы можем как-то Вот, например, в день Когда человек вот, Дошел до вот Такого поступка проступка, Преступления mm -hmm. Идентифицировать Внешне, что он вот, ну, Подошел к какой-то черте Условно говоря, близкие, соседи ну, Друзья, которые человека Более-менее знают, они могут как-то понять Что надо бить тревогу Или, или, или снаружи все в общем-то, покрыто маской Такой полной
5: Вы знаете, вот если это был человек более молодой, там до 20 скажем лет, то вполне можно было то есть вот мы обсуждали вот тему шутинга, да, а когда это взрослые люди, как правило, это одиночки, одиночки как, как в физическом плане, то есть живут одни, так и очень замкнутые люди, и поэтому их поведение действительно становится крайне неожиданным для окружения. Они замкнуты в себе, вот, и за резким исключением дают какие-то такие намеки, такие тонкие сигналы о том, что готовят какую-то акцию.
0: Угу. — Я понимаю. А, Арек Артоватович, ну и а, лучший, лучший способ, с вашей точки зрения, вот, снять напряжение от давления негативных новостей? Что вы предложите
5: людям? — Лучший способ снять напряжение? Ну, во-первых, я бы предложил как можно меньше смотреть таких новостей, если вам они не нужны. Да, в мире много другого интересного и прекрасного, будем так говорить. Вот. И, наверное, это самое правильное, потому что ну, должна быть какая-то ответственность перед собой, такая информационная ДДМ. Нельзя заставить всех говорить только там, правду в, в каналах и прочее. То есть человек должен сам понимать, зачем он это смотрит.
0: Да, да, вот хорошо. Арек Артовач, ну спасибо вам огромное, как всегда, за беседу. Арек Магратчан, криминальный психолог, кандидат психологических наук. Мы поговорили о проблеме, которая вот вчера в очередной раз, к сожалению, всплывала, теперь уже в Москве. Гражданская Война. Друзья мои, мы продолжаем наш просветительский цикл Гражданская война. В следующем году в нашей стране, я надеюсь, будет торжественно отмечено столетие окончания гражданской войны в нашей стране. Да. И с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем наши беседы. Василий Жанч, доброе утро.
7: Здравствуйте. Да.
0: Ну, и сегодня мы затронем тему большевиков и крестьянства, да. Я напомню нашим слушателям, что большевики победили, ну, взяли власть насильственным путем в октябре-ноябре 2017 -го года, да, вот, причем в основе их платформы была защита пролетариев, да? то есть рабочего класса. А вот крестьянство, которое составляло большинство населения, наверное, процентов 80% тогда в те времена, может быть, Василий Жанч, меня поправит, оно Нет, как бы, было, да. оно окормлялось, как говорится, другой партии ССР, которые, я так понимаю, верно, Василий Жанч, они свою программу многие десятилетия, да, как бы пытались Доносить именно до уровня э, Жителей села Деревень, э, сказать, хуторов и так далее Выразителями их чаяния Условно говоря, да, были эсеры Вот э, в этом смысле Василий Жанович, на идеологическом плане То есть одни за рабочих Другие за крестьян Были какие-то вот идеологические непонятки Как сегодня говорят
7: да, конечно, и здесь я бы сразу хотел наших слушателей отправить вот к интересному примеру, на мой взгляд, очень э, и достаточно хорошо известному, э, ну, если кто смотрел э, и хорошо знает, может быть, советские художественные фильмы, когда Василий Иванович Чапаев, да, в одноименном фильме «Братьев Васильевых», вот его спрашивают, за большевиков он или а за коммунистов? И вот это вот сопоставление, большее бы сопоставление, противопоставление, как бы это можно было определить большевиков и коммунистов, как ни странно, может быть, покажется вот для современного, молодого такого э, заинтересованного слушателя, оно было, оно было, оно существовало, и не случайно, наверное, водораздел вот между этими двумя понятиями в крестьянском сознании, именно среди крестьян. Этот водораздел, он наступил в 18 году, то есть как раз период, о котором у нас вот сейчас идет речь, и наступил он не случайно, потому что большевики, опять же, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев ассоциировались с декретом о земле. А декрет о земле для крестьянства, напомню, он был в целом, без даже разделения вот, на середняков, бедняков, кулаков, очень выгодным. Потому что, с одной стороны, он провозглашал отмену помещичьей, прежде всего, собственности на землю. А с другой стороны, он освобождал крестьян от вот этих вековых финансовых связей, финансовых зависимостей. Это было актуально как раз для зажиточного и для среднего крестьянства, которое втягивалось уже в рынок, в товарно-денежные отношения, брало кредиты, платило проценты. Ну и вообще, конечно, имела Определенную вот такую зависимость от финансовых Учреждений, которая с годами Могла нарастать и, конечно, далеко Не для каждого она была удобна И приемлема. И вот это все Декрет о земле отменял Отменял, все, на, на всем на этом Ставил жирный крест И для крестьянина Наступает период, когда Наверное, вот можно было бы об этом Только мечтать. Там, для всех, опять же Крестьян. С одной стороны, тебе дают Даром, совершенно бесплатно тебе дают помещающую землю С другой стороны, тебя освобождают от всех платежей по отношению к городу, по отношению к кому бы то ни было То есть ты никому не обязан И это, это замечательная ситуация А вот потом уже, весной 2018 года, ну что и следовало ожидать Ведь не может же город, не может же государство жить как-то само по себе Самое важное, самое главное Что связывает горы, что связывает государство С крестьянами, это получение Сельскохозяйственного сырья Сельскохозяйственных продуктов То есть, И... Василий говоря
0: по-простому Город хочет жрать Правильно? Да, Сильно. да,
7: да. Именно а, так. И Василий и... И...
0: А, соответственно, мы же с вами помним, что вот та история с продразверсткой, да, то есть вот эта история, история которая нам кажется очень советской, она, ну, большевики, они, так сказать, славились тем, что они самые передовые методы и разработки применяли, да, это касается и реформы русского языка, и строительства гидроэлектростанций, вот, и в частности, вот продразверстка, да, к чему я клоню, она же появилась в 2016 году, я понимаю, то есть была инфляция очень сильная из-за войны, крестьяне не хотели продавать свой хлеб городу за старые, по старым ценам, которые, естественно, из-за инфляции изменились, да? вот, то есть, а город не хотел платить больше, и тогда, я так понимаю, что еще царское правительство, да, ввело продразверстку, то есть из, из, изъятие хлеба насильственным путем по фиксированной цене у крестьянина, правильно? А вот э, теперь-то, если вы говорите, вот э, город, э, вернее, село городу ничего не должно, а чем мог быть город вот в условиях 2018 -го года в принципе крестьянину полезным? То есть э, когда у нас в принципе ну, гиперинфляция уже началась, да, по сравнению с шестнадцатым годом?
7: Да, а здесь-то как раз вот и есть такое неадекватное соотношение город-деревня Именно в том контексте, что крестьянин, с одной стороны, ну такой средний, условно говоря, крестьянин Он получил, опять же, из того же самого помещичьего имения, допустим, все, что хотел Мануфактуру, граммофон, там, рояль и так далее, и так далее Вот эти вот все вещи, они ему, может быть, даже грамм, не нужны были, абсолютно Да, фикус там в катке там, белье какое-нибудь. Ну, это все, опять же, вот в рамках вот этой конфискации, которая проводилась. Я еще раз хочу подчеркнуть всеми крестьянами, без исключения. То есть кулаки делили э, имущество своего соседа-помещика с такой же, с, может быть, большей активностью, э, чем бедняки. А, и э, это, с одной стороны, вроде бы у них все есть, им ничего не нужно. А с другой стороны, конечно, им нужно, например, то, что необходимо для полноценного Товарного хозяйства, которые ведут, опять же, не все, а ведут в основном вот середняки и зажиточные, но та же самая техника сельскохозяйственная, она развивалась достаточно активно и уже это был не таким уж странным событием, явлением в деревне, это то, что появлялись там всякие сеялки, жнейки, молотилки, даже трактора первые появлялись уже еще до революции 17 года. Были тракторные э, такие вот э, соединения, отряды даже из нескольких тракторов там они сделали это. Но это не важно. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, все-таки деньги бы тоже неплохо иметь. Причем деньги хорошо иметь хоро... такие стабильные, обеспеченные, не бумажки какие-то цветные, может быть, даже валюту. И от этого крестьяне отказывались, особенно в приграничных территориях, где действительно на имело место. То есть здесь, здесь, конечно, было ожидание вот такое экономической поддержки и желание того, что вот если уж у нас есть, мы вот трудом своим, потом и кровью там условно добыли, сделали вот этот вот самый урожай, то мы просто так его не собираемся отдавать. Вот тоже была такая логика у крестьяны, она была абсолютно железной, непробиваемой. И трудно было здесь найти какой-то компромисс. Вот как раз вы и говорили о продразверстке, но я здесь тоже очень хочу важную э, сделать оговорку продразверстка, продразверстки рознь. Потому что то, что предполагалось до 2017 года, в принципе, это вписывалось в рамки такого государственного регулирования, государственного вмешательства в сельское хозяйство на уровне того, что вот сдается зарплату, естественно, не просто так, не изымается, не конфискуется, а сдается определенное количество, определенный процент хлеба, зерна по твердым заранее оговоренным ценам. Вот эта суть продразвездки вообще, тут она не только, кстати, в России применялась, там и другие тоже были страны, которые это использовали. А в условиях войны, в условиях того, что действительно вот, ну, нет возможности вести свободный рынок. А потом уже, ведь вот к продразвездке большевистской, к продразвездке советской, тоже ведь не все сразу подвело, потому что предшествовал этому как раз период очень интересный. Период продразвездка это ввелась в январе 19-го. А между э, вот этим периодом января 19 и периодом э, реализации декрета о земле, когда город жил во многом благодаря предыдущим запасам, которые просто-напросто съели в конце концов, и весной 18 -го года э, лежит период так называемой э, хлебной или продовольственной диктатуры, э, который продразвездка-то не отменила в общем, но она ее дополнила, она даже в какой-то степени ее упорядочила. Потому что весна, лето 18-го – это вообще э, просто период, когда городу, чтобы выжить, нужно использовать все, все, э, все имеющиеся силы и средства, в том числе оружие. И вот тут уже э, продразвездка, даже в какой-то степени, я и говорил, э, она стала э, по сравнению с хлебной диктатурой неким плюсом, потому что там хотя бы какая-то уже регламентация началась. Но вот период весны, лета, осени 2018 это действительно период, когда рекламентация очень условна понятие излишек у крестьянина, он, он такой очень абстрактный, очень растяжимый, и, и вот действительно здесь начинается такая первая mm -hmm. война, как ее называют многие историки, война между городом и деревней. Война, так,
0: которая так Но мы понимаем, что весна — это период сева, правильно? То есть, а -да. с одной стороны, крестьянину нужно зерно для посевное, для того, чтобы поднять к августу там новый урожай, правильно? Во-вторых, ему нужно кормиться, а мы помним, что хлеб в то время э, не сайра, друзья мои, не шпроты, э, вот, и не стейки были основой рациона, значит, соответственно, тогдашнего большинства да, в России, а именно хлеб. Да, не такой, как сегодня. Мы сегодня с горечью э, заключаем, что наш белый хлеб, ну, в принципе, делается как раз вот из, из остатков того, что у нас остается после э, поставок за границу, да, потому что вот, и клейковина, и все остальное, ну, извините, оставляет желать лучшего и тот же самый Герман Стерлигов, да, который сегодня Продает хлеб по 3000 рублей За буханку, я видел такие цифры Герман, извини, может быть я ошибаюсь Может быть уже подорожало, или наоборот скидки есть Но тем не менее, в разрезе того Что настоящего такого хлеба Нет, и мы не понимаем Насколько хлеб был действительно вот Основой рациона, сегодня наверное, скорее макароны и картоха вот, А тогда именно хлеб И изъять у так сказать, человека Запасы хлеба, это значит обречь Ну в принципе Крестьянскую семью, в которой по статистике вы помните, да, было 7,5 детей в среднем тогда в России. Вот, но ну, значит, обречь на голод и э, вот. Э, а с другой стороны, а, а без этого зерна э, умрет город, да. То есть, в принципе, борьба не на жизнь, а на смерть, да, Василий
7: Жанович? Да, да. Вот я и говорю, что здесь одна война, это война такая условная э, внутри самой страны, вот как мы ее уже определили, да, это гражданская война, война с фронтами, война уже с воинскими контингентами, с белым э, движением, э, с антибольшевистскими отрядами, потом еще интервенты добавятся. Вот она налагается на войну, которая, э, как я уже сказал, некоторые называют это война города с деревней, но и внутри еще самой деревни начинается война, вот об этом, наверное, имеет смысл сейчас как раз рассказать, а, по поводу тех же самых хлебных излишков. И вот это все, конечно, ведет к эскалации в разы гражданской войны в целом в стране. То есть идет э, очень серьезное противостояние. А если учесть, что, как мы уже вначале сказали, э, 80% больше даже населения связано с деревней, с крестьянством, с сельским хозяйством в том или иной форме. Чистые крестьяне, как говорится, да, стопроцентные. То вот учтите эту, эту деталь. 네, да, то есть, Василий Александрович,
0: получается, получается, что а, городское а, меньшинство нахлебников начинают при помощи оружия нагибать а, большинство в деревне?
7: Вот примерно так, только другими словами, конечно, но по сути, по сути вы выразили именно вот эту вот позицию, то есть э, позицию, которую выражали, конечно, не все крестьяне. Абсолютно. И вот тут мы подходим как раз к вопросу о том, как относились к городу, как относились вот к этой политике продовольственной со стороны, допустим, зажиточных крестьян и середняков. Так вот, действительно, просто я добавлю, что город в ужасном состоянии находился, особенно это касалось, конечно, крупных центров. Это Москва, это Петроград. Я напомню замечательный пример, который вот в советских школах подавался просто вот в качестве такого, ну, убойного аргумента в пользу того, что нужно было вводить такие принудительные меры по отношению к крестьянам, по отношению к изъятию у них излишков хлеба. Это осьмушка хлеба. Осьмушка хлеба, 50 грамм, которая давалась на человека... Где-то вот, ну, сутки двое вот на этой осьмушке единственной. Можно было прожить. Причем они один... А можешь... что такое
0: осьмушка?
7: Осьмушка, это как раз вот это вот, мы ну, условно показывали, даже ее была такая программа «Наша биография», 1117 год, советская. Может быть, кто-то помнит из более старшего поколения, показывали целый цикл передач в 1977 году. И вот академик Поляков, если не ошибаюсь, Юрий он показывал, он комментировал эти события, он показывал, ну представьте себе, это такой э, сэндвич, Бутербродик такой вот Единственное можно было сделать На этой самой осьмушке хлеба Вот это то, что могло гарантировать государство э, Весной 18 года Для э, среднестатистического горожанина Василий Жанович, но если,
0: если сравнить с блокадной пайкой Это, это больше все-таки?
7: Это, понимаете, тут еще тоже распределение, вот хороший вопрос, да, распределение по категориям населения. Это среднестатистическая такая получается у нас осьмушка, и то в условиях, ну, конечно, самых-самых ужасных. А так, если смотреть по категориям населения, то хороший паёк получали красноармейцы. Это была первая категория. И э, категория рабочие, тяжелых э, машиностроительных предприятий, металлургической промышленности. Ну, понятно, у них работа связана с э, тяжелыми условиями, им нужно питаться. Но, конечно, это не такой, не стопроцентно полноценная еда. А, и все остальное, все остальные категории, вплоть до иждивенцев, так называемых, бывших там владельцев тех же самых эксплуататорских классов вот э, там полег уменьшался прогрессивно уменьшался и естественно вот можно было дойти в том числе и вот до этих осьмушек замечательных но это я еще раз подчеркну это конечно самый-самый такой плохой пример в других городах было получше немножко но в столицах особенно как конечно в петрограде потому что город большой город миллионник больше миллиона жителей а, и, и вот на таком пайке жить В среднем это, это ужасно Василий Жанкович, Но, но это...
0: смотрите А советская власть значит не, не э, Оставляла без еды абсолютно Уже бывших так называемых да? То есть это бесплатно предоставлялось И каким образом распределительная Система была выстроена
7: карточная система, ее вводит еще временное правительство, это одна из таких тоже важных деталей условной вот этой продовольственной политики, которую вводили в семнадцатом году, и это действительно, да, это гарантированный минимум, прожиточный минимум, который может государство дать, но насколько там можно ее прожить, это вопрос условный, риторический. А вот что делается дальше уже большевиками, это четкая совершенно еще политика так называемой хлебной монополии. То есть вся торговля зерном, вся торговля хлебом находится в руках государства. И частная торговля хлебом запрещается. Помимо прочего, помимо того, что вот ты не имеешь права просто так торговать, есть еще вот этот вот порядок изъятия. Этих самых хлебных излишков. И этим занимается еще одна специально уже создаваемая по инициативе Ленина при поддержке Цурюпы. Замечательный тоже человек, деятель это нарком продовольствия. Цурюпа создается вот эта самая продовольственная диктатура. И она представляет собой систему тоже непростую, не просто так вот, да. Первое, конечно, это продовольственный отряд из рабочих. Подавляющее большинство там были рабочие или бывшие фронтовики, которые отправлялись в село вот для того, чтобы эти излишки хлеба изъять и найти. Но им помогает в селе, в деревне, на что они, собственно, опираются, почему-то идет вот эта война внутри самой деревни, им помогают бедняки, беднота сельская. И буквально следом, вот это май-июнь 2018 года, это серия декретов, серия инструкций следует, им помогает беднота, которую организуют в Комбеды вот такой вот идет как бы этап создания этой продовольственной диктатуры и через комитет бедноты естественно продатряд действует взаимодействует и изымает эти самые излишки
0: Василий Жанович, мы а понимаем, мы понимаем толщину прослойки так называемой бедноты, ну, которую в последние годы перестали так обелять, что, мол, бедные несчастные, туда записали алкоголиков, пьяниц, бездельников, да, вот тунеядцев. Соответственно, насколько слой вот этих вот людей, которые сдавали, где в какой мамбаре лежит зерно, был велик? Ну, сколько процентов, примерно, у нас было тогда бедноты?
7: тут я бы вашу реплику разделил бы немножко на две части, потому что первое то, что вы сказали, действительно, тунеядцы, алкоголики э, и прочее, это пропагандистский такой штамп, который, так. безусловно, использовался, но насколько он соответствовал действительности, это большой вопрос. Так, Василий же, ну давайте тогда делали. сразу
0: после, после новостей середины часа и разберемся, сколько же среди бедноты было алкоголиков, тунеядцев, сколько приличных людей, как начитанных, и кто такой Цюрюпа? Гражданская война. Итак, друзья мои, гражданская война Это не просто, когда красные против белых И можно записаться В одну из противоборствующих группировок А также примкнуть к махновцам Вот, или просто грабить Так сказать, в одиночку так сказать, в Сытых фраеров Гражданская война, это когда люди идут Одни на других толпой В том числе город на деревню И мы с Василием Жановичем Цветковым Профессором Московского педагогического государственного университета Доктором исторических наук К столетию окончания гражданской Войны делаем наш цикл. И э, вот возникла фамилия Цурюпа. Мы ее с вами, Василий Жанович, неправильно произносим. Это же украинская фамилия. А там после «Ц» идет «Ю», а после «Р» идет «У». И, конечно, с точки зрения нашей филологии, это некое такое э, явление космического масштаба. Потому что произнести это в соответствии с написанием крайне сложно. Потому что надо сказать так как-то Вот что, в принципе, вызывает когнитивный диссонанс – но, тем не менее, вот этот товарищ руководил, значит, вот этой э, отъемом зерновых запасов, да, у крестьянства и формированием этих отрядов, которые ездили из города в деревню. Вот мы затронули тему, сколько же было, насколько же велик был контингент той самой бедноты в наших деревнях, да, которые с удовольствием сдавали тех, кто имел заначки.
7: Но ну, здесь всегда э, используется такая статистика, которая действительно имеет под собой основания, хотя она, может быть, и условно в чем-то. Накануне революции э, там подсчет проводился такой прибер, приблизительный. Э, порядка 65 крестьянских дворов ⁇ это бедняки. Соответственно, 20% середняки, 15% кулаки зажиточные А вот к концу 2018 года идет у нас осереднячивание деревни, как его называли И, соответственно, у нас бедняки падают в проценте Потому что ну, действительно и землю получают, и различные преференции получают В том числе по поводу того же самого обложения зерном, налогообложения да, такого натурального Так вот, бедняки-то ведь не сдавали вот эту эту хлебную продукцию по той хотя бы простой причине, что и у них просто не было этих самых хлебных... То есть, есть Василий Я
0: правильно понимаю, что основная масса крестьянства разграбила э, помещичьи усадьбы, э, обзавелась наделами земли, э, вытащила себя как бы из бедноты в, средний, в среднюю категорию, а в бедноте остались самые стойкие, вот, которые не, не, хотели, не хотели подниматься да, из-за из, из никак. А, а из-за чего ну, это не хотели? Скорее,
7: Да, это скорее показатель такой, почему я и говорю, что он очень условный, потому что это показатель бы -го года это показатель первого урожая который вот буквально сразу после революции засев полей яровые потом озимые и здесь уже действительно вот какая-то получается э, дифференциация по признаку засева и по признаку получения с этой с этих полей с этой земли которая вот стала побольше чуть-чуть не намного конечно помещающие в бывшей да и в том числе которые подлежал разделу получение с нее урожая ну вот э, как раз я к тому, что вот осереднячивание пошло, да, у нас 35, соответственно, получается бедняков и 60 середняков, а кулаков у нас сокращается с 15 до 5 процентов. Но я говорю, э, что эта цифра вот скорее э, надо нам обратить внимание на вот эти 60 процентов середняков, потому что тут-то вот как раз и это классические середняки, которые были и до революции, то есть они э, работали сами у них были излишки, и они были связаны с рынком. И они вели какую-то рыночную, ну, худо-бедно, там, 50 на 50, может быть, но они вели торговлю. То, что кулацкие хозяйства были втянуты в рыночные отношения, это совершенно бесспорно. И они застрельщики, они как раз вот те люди, которые настаивали на том, чтобы городу ничего не давать, если город ничего не в состоянии дать взамен. И эта логика тоже вот убойная была совершенно. Этой логике поддавались все, даже бедняки в том числе. Они тоже не могли понять, а почему они должны просто так, вот, не пойми за что, отдавать свои излишки хлеба. Вот. А что касается вот этих 35% бедняков, то тут, да, пожалуй, здесь, конечно, уже люди, которые к крестьянскому хозяйству могли относиться как-то, может быть, даже очень опосредованно, потому что это батраки прежде всего. Это люди, которые даже, может быть, не имели уже возможности вести свое собственное хозяйство надельное и нанимались, нанимались на работу в крупные хозяйства всем, тем же самым кулакам. Причем кулаки обставляли это все так, что они дают им работу этим людям. Уже заодно за это они должны быть им благодарны, а не, а не закладывать их продатряду, если вам придет. А, это были и те, кто э, вернулись из города. Это тоже вот процесс, кстати, такой начался очень активный, интенсивный, потому что в городе жить невозможно. И те, у кого были еще какие-то связи с деревней, сохранялись там, родственники жили, они могли в деревню возвращаться. Но в каком качестве? Естественно, вот только в таком. То есть они же ничего там не имели уже, и, ну, и ничего и не получили.
0: Василий Жанович, а вы, мы, можем выделить, мы можем выделить первые эксцессы, да, вот с вооруженным изъятием, где это, когда происходило и когда поднялось сопротивление этому?
7: Ну, тут, пожалуй, вот такого конкретного первого случая, с чего все началось, я бы не называл. Но, возвращаясь вот к нашему уже помянутому Цюрюпе, да, а, Цюрюпе, просто, ну, фонетика наш так говорит, да, его фамилию. Александр Дмитриевич, человек, который имел такую довольно интересную биографию, он же был управляющим имением. Он работал на очень хорошей должности, у него была очень хорошая зарплата выражаясь современным языком, жалование он получал а, в имении князя Кугушева. Но вот э, часть своих доходов, которые он, и он лично получал, и получала это имение, он посредством там разных э, операций, которые, в общем-то, ну, не считались какими-то там предусудительными, он отправлял в кассу большевиков. То есть еще до революции. Это вот был человек, который помогал денежно, помогал партии. Не какой-то там немецкий агент, а вот просто действительно человек, который вот считал, что нужно поддерживать большевистскую партию. Сам, конечно, он тоже себя не забывал. То есть нельзя сказать, что он там бедствовал. Это действительно хорошая была должность. У него была семья, вот семь человек в семье было. И весной 18-го это тоже не выдумка, это не какой-то миф. Действительно, вот в ситуации, когда город просто голодает, на одном из заседаний Совнаркома он падает в голодный обморок. И как раз в газетах потом писали уже, что вот если уж сам нарком-прод падает в голодный обморок, то тут уже действительно дело плохо. И именно ему принадлежат вот эти слова, которые, ну, можно было бы поставить, на сделать девизом таким своеобразным. Без оружия, я так перефразирую немножко смысл, без оружия мы хлеб не получим. То есть в любом случае нужно брать винтовку в руки и идти в деревню. И естественно, если опять же мы понимаем, что у нас э, деревня тоже не безоружная, и фронтовики возвращаются, и можно купить оружие, даже не, ну, не купить это условно, обменять его, например, у тех же самых дезертиров, у тех же самых возвращающихся с фронта солдат. На там, пуд муки можно получить пулемет примерно такой эквивалент, то мы можем представить себе ситуацию, когда приходит вот этот самый продатряд и с оружием из города. И его встречают тоже с оружием э, Крестьяне, которые yeah. не собираются Совершенно просто так отдавать Свои так называемые Ну то есть, yeah. то есть
0: Цурупа yeah. даже вот не предполагал Никаких, например, может быть Расписок или вот победи это Победителю соцсоревнования Как вот в советское время В позднее да, любили поощрять Передовиков производства Дадут выемпел, вот ты, значит, хороший Такая нефин некоммерческая стимуляция Активности трудовой Или как-то Заносили в какую-то амбарную книгу, что вот ты сдал и молодец, значит, мы к тебе год еще не придем, там какое-то поощрение это была разработана система.
7: Это, это началось, это началось тоже, конечно, не с оружия, а вот если говорить все немножко предысторию, буквально март месяц, вот начинается весна 2018 года, и в марте а, был принято, было принято решение о продуктообмене о товарообмене, о бартере таком своеобразном. То есть вот с этого все началось. Город везет в деревню все, что он может произвести. Но то, что деревне интересно, это керосин, допустим, для ламп да, керосиновых. Это какие-нибудь там изделия, вот те же самые сельскохозяйственная техника. Может быть, это будет мануфактура, может быть, это будет там какие-нибудь принадлежности пищебумажные, там бумага, например, та же самая, да, но все-таки пишут же люди, да, там грамотные есть в деревне. Ну и так далее, и так далее. Вот что-то такое, вот, что город может дать деревне. Но денег здесь, по сути, не используется денежный эквивалент, потому что, во-первых, инфляция огромная, да и не нужны никому вот эти деньги, да, цветные бумажки. А с другой стороны, в деревне и так уже там.. Действительно, довольно большое было количество э, крестьян, которые просто зашивали там в э, подушки куда угодно еще николаевские рубли. То есть у них и золотые рубли-то имелись. Тут Нельзя сказать, что там прям всегда и поголовная беднота. Так что деньги их особо не интересуют. Их интересовал товар. Товар на товар. Но получилось так, что э, Вот этот товар на товар э, Очень быстро закончился э, То, что вот мог город предложить И эквивалента не получилось Не получилось эквивалента э, Опять же, ну да, спасибо Сказала деревня, забрала Вот этот вот, полагающий это, вот, В Сибири вообще очень прекрасные примеры можно привести, когда там целый Приезжал вот с этой мануфактурой Ее разбирали, а хлеб все равно не давали Вот это просто потрясающе Начинается э, перегонка зерна на самогон это же, это же кошмар какой-то, что творилось в 2018 году. Это, это просто вот, ну, редкий какой двор крестьянский не занимался самого А по какой это... причине, Василий
0: Иванович? А что, дольше хранится или, например, меньше объем занимает, да? И это,
7: и это тоже, а потом считалось, что это будет бесспорный спрос, потому что сухого закона больше нет, все, он явочным порядком отменен, и идет вот это вот поголовное, поголовное спаивание деревьев. Тоже одна из проблем, которая, кстати сказать, не, не все на нее, может быть, обращают внимание, но это было, это реально было. И это действовало и на фронтах тоже, потому что пьяные какие-нибудь там солдаты, это и со стороны белых, и со стороны красных это было, это, это явление, к сожалению, довольно типичное 18-19-го годов. С этим вели борьбу вплоть до расстрела. Но вот, да, а что, как говорится, еще делать остается, если крестьянин, условно говоря, не хочет э, свои излишки сдавать, и в то же время хочет за них что-то получить, но за бутыль самогона для горожанина там какого-нибудь можно было действительно с него там содрать э, какие-нибудь товары так вот, вопрос, вопрос вот об этом оружии, о применении оружия. И да, поскольку продатряды они вооруженные, поскольку продатряды они уже настроены на то, что им придется рано или поздно вступать в боевые столкновения с теми крестьянами, которые не собираются ничего сдавать городу, вот они, они действительно приходят и... Ну, да, насильно, насильственным путем они начинают вот эти самые излишки хлеба изымать. И очень э, типичная ситуация, описанная Шолоховым и другими писателями. Э, такой, такой контраст вот интересный. Днем, допустим, в деревню, в станицу там казачью пришел продатряд, Изъяли, все забрали, на телеге погрузили, поехали в город. И спустилась ночь отъезжает там прудоотряд, допустим, от деревни на несколько километров и в лесу ближайшем встречает его, да, там... А им
0: из леса выходят крестьяне и говорят, стоп-машина!
3: Гражданская война.
0: Итак, с нами Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. И прекрасная сцена, когда лет, э, ну, не летом, днем крестьяне отдают излишки хлеба, грузят в обоз, а ночью на перегоне, как говорится, берут его взад.
7: Так, понимаете? Да, да, примерно так. И вот это вот уже э, такая действительно достаточно типичная, наверное, картина, которая иллюстрирует тоже вот нашу российскую гражданскую войну, эскалацию той самой гражданской войны, о которой мы говорим. Это вот очень важно отметить. Почему? Потому что сейчас такая точка зрения существует, что вроде бы ничего бы и не было, и гражданская война, она как бы так бы и затихла, если бы вот не интервенты, если бы там не вторжение Запада и прочее. Но прошу прощения, вот разве вот этот это вот фактор внутреннего раскола, на две противоборствующие, абсолютно непримиримые друг другу стороны вот в том числе по отношению к крестьянам, да, а разве этот вот фактор он не способствовал гражданской войне? Конечно, способствовал. Потому что вот то, что мы с вами начали говорить, да, вот эта сцена, чем она заканчивается? Она заканчивается, допустим, тем, что продоотряд просто-просто положили, э, перекололи, там даже если пулеметов не было, вилами даже крестьяне действовали. Это ж такой, в общем-то, народ, что ну,
0: как с Наполеоном, да, я так понимаю?
7: Да, 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 примерно так. Тем более они вспоминали как раз вот те времена, Времена партизанской войны, и после этого что? После этого восстание все, контрреволюционное восстание. И вот если этот перебитый продатряд как бы там они где-то его похоронят, но это же не означает, что потом, после этого, в эту деревню, которая вот так вот себя повела, не пришлют уже не продатряд с оружием, а пришлют уже регулярную Красную Гвардию, регулярную Красную Армию, которая с этой деревней, в общем-то, понятно, как поступит. Естественно, ну, беднота, бедноту не тронут, а вот тех, кто будет под... на подозрении в участии вот этого восстания, естественно, к ним примут самые-самые жесткие репрессии. И э, вот э, статистика есть, что мы все знаем, наверное, тоже хрестоматийные примеры. Домбовское восстание, западносибирское восстание, Махно. Но это все-таки период более поздний. Это 19-й. Махно вообще начинает как патриот такой, он борется с немцами на Украине. Действительно, здесь такая патриотическая у него подоплека его действий. Потому что немцы, немцы-оккупанты, они помогали помещикам, они возвращали помещиков в Украине. А, вот, а то, что касается, допустим, Советской России, да, то вот эти крупные восстания, это всего лишь уже финал гражданской войны, все-таки масштабные. А в период 2018 года порядка 200, 200 вот обратите внимание на эту цифру, различных вспышек вот такого порядка. То есть это не масштабные пока еще противодействия, но это вот на уровне нескольких дней какие-то эксцессы, убийства и так далее. И вот еще одну цифру я приведу, ну тоже, конечно, такую округленную, но очень, на мой взгляд, красноречивую. Порядка 50 тысяч человек было вовлечено вот в систему продатрядов, вот принудительного изъятия хлеба, и из них к концу 2018 года погибла примерно половина. Это вот как раз жертвы вот тех самых восстаний кулацких восстаний, как их называли В советское время Но по сути там, конечно, не одни только кулаки Вообще вот этот э, Слой недовольных Крестьян, на которых потенциально Могли, кстати, опереться белые Что они потом и предприняли Уже в 18-19 В конце 18-го, начале 19 -го годов Это действительно где-то 50 на 50 По деревне, вот если судить Если еще добавить вот К этим кулакам Которые чувствуют себя обиженные Середняков Которые тоже вот чувствуют, что у них просто так взяли вот И отобрали хлеб, а ничего за это не дали А плюс к ним еще члены их семей Условно говоря, тоже недовольные то мы действительно получаем вот эту базу, базу недовольных, э, причем географически она ведь тоже не только на Юде, там, как принято считать, в России или в Поволжье, э, в казачьих там каких-то областях, это само собой. А даже в Центральной России да. губернии... Василий, да, Жан, Москва, Василий а
0: еще вопрос хочу задать. Сказать, а да. вот после того, как продоотряд уезжал, а, а ему помогала найти, значит, закрома беднота, кулаки и середники устраивали распространение над беднотой которая сдавала комиссарам, так сказать, вот излишки.
7: Конечно, конечно, таких примеров очень много можно привести. То есть и это тоже вот все та же самая иллюстрация, эскалации гражданской войны, что она идет в рост, она идет а, в, как говорится, размах уже приобретает вот 18-19-го годов. И бедняков таких, ну там, я даже не хочу просто наш эфир э, какими-то подробностями там перегружать в отношении того, что с ними делали самыми самым таким вот жестоким образом. То есть, здесь вот такое средневековье своего рода восстанавливается, возрождается, в общем, беспощадное совершенно, непримиримое абсолютно. —
0: То есть, вот, то есть вот, вот когда, нам, когда нам говорят, что жестокость, например, да, революции была обращена э, против помещиков, которые э, так сказать, э, в виде дворянства, да, э, бояры, и, там, сотни лет у крестьянству И вот эта многовековая пружина, которую затягивали, да, вот власть имущая, она развернулась и этим кнутом смертельным, стальным, да, значит, уничтожила вот эти дворянские гнезда, зачастую вместе с детьми, с женщинами, естественно, самими помещиками, но с такой же злобой, в принципе, прошлась и по самому крестьянству, да, я так понимаю.
7: Да, да, это вот э, очень важный фактор, психологический фактор гражданской войны, потому что перейти, переступив через кровь, просто так вот, да, э, по каким бы то ни было причинам, по экономическим, идеологическим там, и так далее, но вот переступив через кровь, э, уже потом трудно остановиться было. То есть идет, идет все на эскалацию, идет все на... Василий на но ну и объективно,
0: задним числом, оглядываясь на сто лет назад, не было других вариантов у большевиков, как вот э, производить изъятие?
7: Ну ведь продукт вот этот товарообмен, он не дал эффекта. Хотя, опять же, вот о нем тоже не стоит забывать, потому что с него все началось. Действительно, все считали, что даже деньги не нужны. Вот город даст деревне э, какой-то там сельхозтехнику, а деревня даст городу и хлеб. И все будет замечательно, все будет прекрасно, идилия наступит. Но, опять же, жизнь такова, что едоков в городе, плюс еще добавим к этому растущий штат чиновников, растущую, численно растущую Красную Армию, которую тоже надо кормить, причем красновейский поек вот как мы говорили, говорим, высокий. Ну да. Потребителей-то много, а производителей немного. И производители, даже если они есть, они не спешат не спешат и не хотят по своему да. пониманию Друзья мои,
0: Василий жан Светков, доктор исторических наук в нашем цикле «Гражданская война». Спасибо ему большое, как обычно.
4: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.